0: Claudia and Bjorn at Planet Trek FM I am wishing you and all your
1: listeners a really really fun and happy rewatching of Star Trek Deep Space Nine. You know when I think of the show now
0: I think of the connection that I have with all of you and how deeply meaningful that is. Happy viewing. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek mit mir, eurem Björn Sülter. Ja, und ich klinge begeistert, weil ich bin begeistert, denn heute rollen wir zur 81. Ausgabe den roten Teppich aus. Wir zünden die Kronleuchter an, stellen Maden, Larven, Würmer und natürlich Schnecken- und Ameisensaft bereit und lassen die Minnesänger von Beta Set die Ode des ewigen Profits anstimmen. Denn heute, ja heute erwarten wir zum ersten Mal die Delegation des großen Nagus, der Ferengi jauchzet und jubiliert auf der Promenade, tanzt und klatscht auf der Ops. Denn das, das wird ein rauschendes Fest. Äh, oder vielleicht doch nicht? Wo sind
1: sie denn alle? Hallo? Claudia, bist du wenigstens da? Expandiere oder verrecke, wie ich immer sage. Guten Morgen, oh. hier.
0: Ich danke den Auktionatoren der himmlischen Schatzkammer, dass du wenigstens da bist. Schön, dass du da bist, Claudia.
1: Es freut mich auch, wieder hier zu sein, Björn.
0: Ah, ich sehe schon, du hast die 33. Erwerbsregel verinnerlicht. Es ist nie verkehrt, sich bei seinem Boss einzuschmeicheln. <lacht>
1: <lacht> Ganz genau.
0: Ich habe auch alles nach Ferengi-Art für dich vorbereitet. Denk also dran, wenn du reinkommst, die Verzichtserklärung zu unterschreiben, die liegt da drüben. Das Eintrittsgeld bitte in die kleine Box neben der Topfpflanze, die andere Topfpflanze, das war ein Kaktus. Oh wow. Und äh, hier ist dein Handtuch. Bitteschön.
1: Oh. Vielen Dank. Also Das Problem ist natürlich, dass ich die Verzichtserklärung nicht lesen kann, weil Schule Zeitverschwendung ist. Dass ich äh, die Topfpflanze gegessen habe, weil da waren Würmer drauf. Und äh, das Handtuch, äh, damit das brauche ich vielleicht nachher noch, ähm, um meinem Bruder äh, die Luft abzudrehen, weil ich unbedingt seine Bar haben möchte. Es
0: scheint so, als hättest du die Folge geguckt. Das ist schon mal sehr gut.
1: Guter Anfang.
0: Ja. Es geht, wie gesagt, um den ersten Auftritt des Ferengi-Oberhauptes auf DS9. Dem König der Spezies 180, wie die Borg sagen würden. Und ich bin sehr gespannt, wie das für uns nach so vielen Jahren war. Ich hatte nämlich wirklich kaum mehr Erinnerung an die Episode. Bevor es losgeht, noch die übliche Informationskeule. Die Idee zur Folge stammt von David Livingston. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Claudia. Ich hätte bei dem Namen immer Regisseur gerufen. Wie geht's dir denn dabei?
1: Das erste, was ich rufen möchte, ist Fisch.
0: Richtig, richtig. Aber er ist auch der umtriebigste Regisseur des Franchise. Zweimal TNG, 17 mal DS9, 28 Mal Voyager und 15 mal Enterprise, macht 62 Mal Regie bei Star Trek. Das ist schon echt krass viel. Und da waren in allen Serien auch echt tolle Sachen dabei. Und wie du gerade gesagt hast, Picard's Fisch, der, der im Bereitschaftsraum vor sich hinschwimmt. Der wurde nach David Livingston benannt, ebenso wie die USS Livingston und ein Vizeadmiral, der immer mal wieder Erwähnung findet in Star Trek. War das einzige Mal, dass er eine Idee zu einer Episode abgeliefert hat. Und man muss das auch noch ein ganz kleines bisschen differenzieren, denn die B-Story um Jake und Nork, die stammt von ihm. Seine A-Story, die er sich ursprünglich mal ausgedacht hatte, die gefiel keinem und stattdessen wurde daraus eine Art der Pate-Variante. Und da in diesem ganzen Teil um Quark war der einzige Beitrag von David Livingston dann am Ende noch der Name Zack. Aber immerhin führte er auch gleich bei dieser Episode Regie, das dürfte ihn dann vielleicht ein bisschen getröstet haben, aber er hat danach halt nie wieder irgendwo einen Story-Credit bekommen.
1: Er ist schon ein armes Schwein. <lacht> ich glaube nicht,
0: nein. <lacht> das Drehbuch selbst schrieb der spätere DS9-Boss Ira Steven Bear und über den brauchen wir wie immer keine Worte verlieren, außer dass er hier endgültig den Startpunkt dafür setzte, dass eine Track-Serie sich wirklich mit der Kultur der Ferengi befasste. Und das habe ich nach TNG nicht geglaubt. Du?
1: Nein, überhaupt nicht. Also wir werden sicherlich gleich noch darüber reden, wie er sich damit befasst hat. Aber ja. ähm, dass eine, so einem so frühen Zeitpunkt eine ganze Folge den Ferengi gewidmet wird, äh, damit hätte ich nicht gerechnet nach dem, was wir von der Spezies in äh, TNG gesehen haben. Und
0: zum Schluss noch, weil du, Claudia, es letzte Woche gefragt hast. Nach Move Along Home verlor die Serie damals in den USA rund 700.000 Zuschauer. Aber ähnliche Verluste gab es auch vorher. Also nach Emissary haben sie rund 5 Millionen verloren, nach A Man Alone über eine Million, nach Q 700.000. Es war also zu diesem Zeitpunkt noch nicht wirklich ungewöhnlich und Move Along Home hat da entgegen deiner Vermutung, glaube ich, keinen außergewöhnlichen Impact in irgendeine Richtung gehabt.
1: Also das, muss ich sagen, flößt mir Respekt vor den damaligen Zuschauern ein. Also ja. Ich kann jeden verstehen, der nach Move Along Home gesagt hätte, ach, weißt du was, man kann auch andere Sachen machen als Fernsehen.
0: Was viel erschreckender ist, die Einschaltquoten sind damals nach Babel hochgegangen.
1: Okay, vielleicht war das so ein Moment, dass alle gedacht haben, hey, guck mal, wir haben den Tiefpunkt überwunden, es kann jetzt nur noch besser werden.
0: Mag sein, dass die Leute so weitsichtig vorm Fernsehgerät gesessen haben, ich bezweifle das doch ein ganz kleines bisschen. Aber Ja,
1: positiv denken.
0: Genau. Zum Inhalt der Folge noch, für alle, die sie nicht mehr so auf der Pfanne haben. Der oberste Ferengi Nagus Sek kommt auf die Raumstation, hält eine Ferengi Konferenz über die kommerzielle Nutzung des Gamma-Quadranten ab und benennt Quark völlig überraschend zum neuen Nagus, was sich später aber als Probe der Loyalität für jemand ganz anderen herausstellt. Ich finde, wir können dann damit jetzt loslegen, oder?
1: Ja, ich bin bereit. Ich habe Bock. Die Würmer stehen hier.
0: Los geht's. Greif zu, greift zu, aber nicht zu viel. <lacht> Was mir beim Teaser diesmal aufgefallen ist, der ist diesmal dreigeteilt und bietet in fünf Minuten total live on the Station. Das ist hier definitiv ein Schritt nach vorne, oder?
1: Ja, also dass sie ähm, direkt von Anfang an zeigen, dass das ist eine belebte, bewohnte Station, in der jeder seine, eigene, ähm, seine eigenen Probleme, sein eigenes Leben hat, dem er halt unabhängig von dem der Handlung, der aktuellen Handlung nachgeht. Das finde ich sehr schön wenn ja. man das so, so etabliert. Und für uns
0: natürlich als Running Gag, der uns jetzt schon durch die ganze Staffel verfolgt, sehr schön, die erste Szene des Teasers ist gleich der Störer. Ja, <lacht> der genau. kommt zur Tür herein. Es sind diesmal sogar gleich drei Störer auf einmal. Ähm, dann hätten wir das Thema auch abgehakt. Wer denn diesmal zu Besuch kommt? Inzwischen wird das für mich zu so einem Palim-Palim-Sketch.
1: Es, es, ist, es ist wirklich ein Running Gag. Die Tür ja. geht auf, jemand kommt rein. Uh, wer stört denn hier?
0: <lacht> Aber sehr schön, dass sie dann im Teaser auch sofort wechseln, nämlich zu einer, wie ich finde, weiteren sehr, sehr hübschen äh, Cisco-und-Jake-Szene. Das haben sie gleich weiterverfolgt nach der letzten Episode.
1: Ja, das fand ich auch. Also vor allen Dingen, dass sie ähm, hier nochmal das Thema rausarbeiten, was sie in der ersten, was sie in der letzten Folge angeschnitten hatten, nämlich, dass äh, Jake langsam erwachsen wird und dass es Cisco sehr schwer fällt, damit umzugehen, dass sein Sohn sich emotional ähm, anderen zuwendet. Eben in dem Fall Norg.
0: Ja, ist auch fast schon bemitleidenswert, finde ich, wie er. Du willst lieber mit Norg da am Pylon sitzen, als mit Daddy die Feuerhöhlen zu besuchen. Das ist so ähm, der, der Moment, wo man realisiert, es entgleitet einem.
1: Ja, und das, und das merkt er da total. Und ich finde, ähm, äh, Livingston hat das als Regisseur auch sehr schön visualisiert, weil Jake immer weiter weg von ihm geht im Verlauf der Szene. Bis er Stimmt. am Ende an der Tür steht und sagt so, hör mal, ähm, ich äh, habe jetzt was anderes zu tun.
0: Ja, er, er sagt ja noch was anderes, das finde ich ja total geil. Die Antwort auf die Frage von, von Cisco ist ja, Nock ist mein Freund. Ja, genau. Das, das sagt für Jake alles aus. Und Richtig. Cisco möchte ihm nur hinterherrufen, ich bin dein Papa, aber <lacht> tut es natürlich nicht.
1: Ja, da hat er im letzten Moment, denkt er sich, hey, das bisschen Würde bewahre ich mir noch, das tue ich jetzt nicht. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde, und da möchte ich kurz vorgreifen, nur so als, als äh, ominösen Kommentar, ähm, ich finde sowieso, Cisco bewahrt sehr viel Würde in der Rolle des Vaters in dieser Folge. Sehr lange und auch. sehr viel.
1: Ja, also er ähm, geht damit, äh, da kommen wir ja später sicherlich noch zu, aber wie er mit der Entwicklung der Folge umgeht, äh, fand ich auch wirklich gelungen und gut umgesetzt.
0: Ja, definitiv. Und dann kommt noch der dritte Teil des Teasers, nämlich die Bar. Da ist wieder eine Menge los. Und was mir hier sofort aufgefallen ist, finde ich total krass. Rom, oder für dich ist es ja eher Rom äh, ja. aus der englischen Fassung, wurde hier wirklich komplett auf links gedreht und endgültig definiert, oder?
1: Ja, also die, das war ja die ganze Zeit so ein Rumgehampele mit ihm, dass er äh, immer das sein musste, was das Drehbuch gerade hergab. Aber hier macht das, äh, hier wird er wirklich als Figur ganz, ganz klar dargestellt. Er ist so ein, er, er ist Quarks Fußabtreter, ähm, aber er gibt dieses Fußabtreten auch weiter nach unten, nämlich in diesem ja. Fall an seinen Sohn Norg. <lacht>
0: So ist das Leben, ne? Das ist <lacht> ja
1: also wie in bei einem Ferengis, oder? <lacht> ja, das ist schon so. Ähm, äh, Rom ist so der klassische nach oben buckeln, nach unten treten Vertreter.
0: Genau, ja. Und er nimmt halt das schwächste Glied seinen eigenen Sohn.
1: Ja. ja. Und was ich da super spannend fand, ist wie unterschiedlich das Verhältnis zwischen Rom und Norg ist und zwischen Cisco und Jake. Ja. Weil äh, Cisco und Jake, also Cisco behandelt Jake mit Respekt. Es passt ihm zwar nicht unbedingt, was er macht und es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass ähm, Jake von seiner Kindheit überwechselt in ein junges Erwachsensein. Während ähm, Rom Norg einfach nur als unterlegen und schwach ansieht und einfach alles und seine Befehlsposition ausnutzt, um ihm einfach zu sagen, du machst jetzt, was ich will, ich befehle dir das und du hast das zu tun.
0: Wahrscheinlich, weil, weil Rom als Persönlichkeit bei weitem nicht so gefestigt ist wie ein Cisco, der in der ja. Lage ist. Ne?
1: Und das ist auch dieses streng Hierarchische der ja. ähm, Ferengi-Gesellschaft, was wir ja auch im Verlauf der Folge immer wieder sehen, das, wird sich eben, das überträgt sich eben auch aufs Familienleben.
0: Ja, absolut. Das, das haben sie hier gleich in, in verschiedener Hinsicht gesehen ganz gut nach außen gekehrt. Und ich finde halt auch diese Bruderdynamik zwischen Quark und Rom hier wirklich das erste Mal richtig toll. Also ja. das ist wirklich Aufschlag. Auf einmal weiß Max Rodenschick wie er diese Rolle zu spielen hat. Das ist völlig verrückt. Als hätte man ihm die Augen geöffnet. Ähm, er benimmt sich anders, er redet anders, er bewegt sich anders. als wirklich, Er muss ganz konkrete Hinweise gekriegt haben, das ist jetzt die Figur. Du spielst das zwar schon seit zehn Folgen, aber das ist sie jetzt. Und ja. er kann das... Finde ich auch, wie zum Beispiel auch, auch Armin Scheimermann mit Quark von Anfang an das ja gemacht hat. Er kann das direkt umsetzen und Rom ist direkt eine interessante Figur.
1: Genau, richtig. Und mein Verdacht ist, dass ähm, da Ira Stephen Bear hintersteckt. Ja. Weil er das ja auch später dann als Showrunner von DS9 ganz äh, hervorragend gemacht hat. Die Figuren, die bis dahin noch nicht so gut definiert waren, zumindest in meiner Erinnerung, vernünftig zu definieren. Und ähm, das macht er ja hier vermutlich mal auch mit Rom. Und es funktioniert halt super.
0: Das halt auch so ein bisschen, ähm, sie haben angefangen, das hatten wir ja auch schon mal thematisiert, und es war halt noch nicht alles wirklich durchdacht. Und dann haben sie wirklich so nach und nach sich die einzelnen Teile vorgenommen, in dem Fall halt Ira Steven Bear, die Ferengi und, und Rom, und haben halt gesagt, so machen wir das jetzt. Da fehlt noch was, hier fehlt noch was. Und wir müssen hier noch ein bisschen mehr Fleisch drauf geben. Aber das geht halt alles sehr schleichend.
1: Ja, und das ähm, ist auch dieses, ähm, vielleicht liegt das auch an diesen 20 Episoden langen Staffeln, die man ja heute immer weniger macht, was ich auch gut finde. Ja. Ähm, der Vorteil ist aber bei diesen langen Staffeln, dass man sich Zeit nehmen kann, jede einzelne Figur in so einer Ensembleshow wie DS9 nach und nach vorzunehmen und zu definieren. Und ähm, das ist so ein bisschen bei einer zehn-Episoden-Staffel muss, muss das halt schon vorher stehen. Und hier kannst du dir die Zeit nehmen, dich in der Staffel daran zu tasten.
0: Das klingt bei dir jetzt sehr positiv. Ich finde, das hat aber definitiv, was das, was das produktionstechnische angeht, auch einen negativen Aspekt, denn ähm, es könnte ein bisschen zu Faulheit beitragen. Also gerade bei einer Serie sage ich jetzt mal, die mit irgendwie acht oder zehn Folgen auskommen muss und trotzdem ein relativ großes Ensemble hat musst du das ja so verdichten, dass du es schaffst, alle Figuren richtig zu positionieren, zu ihrem Recht kommen zu lassen, an jeder Stelle, an der es wichtig ist, damit du auf dein Ziel hinarbeiten kannst. Wenn du sagst, ich habe 20 Folgen Zeit, ich nehme mir irgendwann sicherlich auch mal Decks vor. Das ist schon ein bisschen bequem, oder?
1: Es Ja, ist es. Das ähm Ja, es ist definitiv bequem, es... Ähm sorgt dafür, dass du dich im Vorfeld nicht so gut vorbereiten musst, dass du ähm, ja. Sachen auch schleifen lassen kannst und es führt eben zu dieser ähm, inkonsequenten Charakterisierung, die wir jetzt hier zum Beispiel bei Rom gesehen haben in den ersten zehn Folgen
0: mhm.
1: und die dann manchmal ist es dann vielleicht auch schwer die Kurve zu kriegen, also Dax ist immer noch nicht vernünftig charakterisiert nee. Bashir, der ja hier in der Folge gar nicht auftritt. Doch kurz. Doch kurz, richtig genau.
0: Ich habe ihn untersucht. Ja
1: genau, ja, <lacht> richtig, also. die werden ihm wahrscheinlich gesagt haben: Okay, Siddick, Einmal kein Overacting, bitte. Genau. Einmal. Genau.
0: Ja. ja, du hast recht. Aber du also, hast,
1: ja, aber du, aber du, hast auch recht. Also es ist, ein, äh, es ist eine sehr viel bequemere Herangehensweise, die dann eben auch dazu führt, dass diese Sachen nicht, ähm, dass die Figuren nicht klar und straff äh, definiert sind.
0: Und bei Dex ist es halt so, da nehme ich das jetzt kurz vorweg, die hat ja auch nur einen ganz kurzen Auftritt am Ende mit Cisco, da kommen wir sicherlich auch noch zu, aber ähm, die war jetzt die letzten Folgen, fiel sie eigentlich immer mal so durch Teilnahmslosigkeit und, und äh, irgendwie hat sie das Gefühl vermittelt, sie will gar nicht mehr, sie hat jede Gelegenheit genutzt aufzugeben und jetzt in dieser Folge, in dieser einen kurzen Szene ist sie eigentlich wieder so ein bisschen so die arrogant überhebliche Dex des Pilotfilms gewesen. Ja, so. richtig. Also da wissen sie halt auch wirklich noch gar nicht, wohin die, wohin die Reise geht. Sie haben sie halt am Ende gebraucht für den Rat an Cisco und da musste sie dann halt jetzt wieder selbstsicher sein.
1: Ja, und er durfte dann wieder mal Old Man sagen und, ja. ähm, und sie darf Aubergine Auflauf probieren. Und <lacht>
0: <lacht> Aber äh, wir sind jetzt weit vom Thema abgekommen. Ähm, in der Folge kam dann der, der beliebte Störer oder die drei Störer äh, Schritten über die Promenade. Und hast du gesehen, dass da auf einmal ein riesiges Skelett hing?
1: Ja, was sollte das? Das war so ein Fischskelett oder Dinosaurier-Skelett, ne? Ja,
0: ich habe ich hab wirklich gerätselt, weil in dieser Folge wird ja das Dankbarkeitsfest der, der Bajorana das erste Mal angesprochen. Das kommt ja in der Serie dann nachher ja auch noch ein paar Mal vor. Habe überlegt, ob das irgendwas damit zu tun haben kann, aber das Dankbarkeitsfest bringe ich mit diesem Riesenskelett jetzt auch irgendwie nicht zusammen. Also kann naja, eigentlich nur Deko sein.
1: Ja gut, vielleicht ist es aber sowas, dass also dieses Dankbarkeitsfest, das erinnert ja erstmal an Thanksgiving. Und bei Thanksgiving springt ja auch jedes Mal ein Truthahn über die Klinge. Vielleicht ist das, vielleicht ist es bei äh, beim Dankbarkeitsfest ein Fisch oder. Ein
0: Riesensandwurm.
1: Oder ein Riesen, ja, oder man bringt Dinosaurier um, die letzten Saurier auf Bajor.
0: <lacht> Von dem wir nie was gehört haben.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre doch mal eine Touristenattraktion.
0: Wir müssen, wir müssen da auch unbedingt drauf achten, ob dieses Skelett noch jemals wieder irgendwo hängt.
1: Oh ja, auf jeden, das wäre auch ein schöner Running Gag, ne? wenn sie das ja, weil, ähm, in verschiedenen äh, Situationen einfach so platzieren würden, völlig kommentarlos.
0: Weil ich konnte mich da wirklich nicht dran erinnern, dass, dass, dass ich das jemals oh. irgendwo gesehen habe.
1: Wir sind dumm, es ist natürlich Odo.
0: Du meinst, der nimmt diesen, diesen sehr exponierten, <lacht> äh, diese sehr exponierte Position auf der Promenade ein, um alles im Blick zu haben? <lacht> wow. Warum nicht? Wow. Ja, okay. Wir behalten, das, wir behalten das im Auge. Das wäre auf jeden Fall äh, immer die Gelegenheit, René Auberjonois in der Folge unterzubringen, ohne ihm irgendwie eine Szene <lacht> zu schreiben. So ihm Du bist doch das Skelett unter der Decke.
1: Genau, so da bist du <lacht> doch. Wo ist, wo ist dein Problem? <lacht> genau.
0: In der Bar fand ich es noch total auffällig, Quark erzählt Morn einen Witz, ähm, den ich nicht verstanden habe. Sollte, sollten wir wahrscheinlich auch nicht verstehen. Nein, ähm, wir kriegen ja nur und, die Pointe. Genau. Und äh, Morn lacht hier wirklich. Also der, der stumme Morn lacht hier tatsächlich sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Das hatte ja. ich auch gar nicht mehr so auf der Pfanne, dass das passiert.
1: Ich auch nicht. Also ich dachte tatsächlich, dass er ähm, keinen einzigen Laut ausstößt im Verlauf der Serie.
0: Nee, aber er redet wohl nur nicht. Also, ja. da, Aber das habe ich tatsächlich auch immer so verstanden, dass er tatsächlich komplett stumm bleibt. Ja, aber, dachte ich
1: auch. Und, und, ähm, und ich, sorry. Bitte. Also, und ich fand es auch sehr schön, dass Quark ihm den Witz erst erklären muss, bevor ja. er lacht. Und bevor jetzt die
0: äh, Freunde der deutschen Synchronisation äh, aufschreien, er spricht natürlich im Deutschen, das wissen wir. Ähm, das tut er aber im Englischen halt nicht. Im Englischen ist, äh, was das Sprechen angeht, Morn die ganze Serie durch stumm und auch nach diesem Lachen hört man von ihm nie wieder einen Ton. Aber im Deutschen, du wirst das wahrscheinlich auch wissen, Claudia, da haben sie ihm ja irgendwann mal Dialog gegeben.
1: Ja, was ich nie verstanden habe.
0: Die haben nicht drüber nachgedacht, dass das Ach so. ein Gag okay. ist, denke ich mal. Das ist, das ist irgendeine so eine Szene, wo äh, irgendwie er neben Quark sitzt oder steht und Quark dann mitten irgendwie im Gespräch wohl weggeht und dann Morn halt so resigniert sagt, dann eben nicht.
1: Oh, okay, ja stimmt. Also ich erinnere mich dunkel, dass es im Deutschen vorkam, ähm, aber äh, so konkret hatte ich das nicht mehr vor Augen.
0: Ja. Und dann kommt der Auftritt des großen Nagus. Ich fand ja immer, und das fand ich jetzt auch wieder, dass das Make-up von Zack aussieht, als wäre eine Riesenkerze geschmolzen.
1: Also ich dachte, ja, eine riesen mickey maus kerze
0: Genau, genau. Aber schon irgendwie geil gemacht, oder?
1: Also ich finde, es sieht super aus. Vor allen Dingen, weil er nicht nur ähm, uralt aussieht, sondern echt auch so ein bisschen eklig. Was auch von seinem ganzen Verhalten dann noch mal unterstrichen wird. Dieses Kichern. Und ähm, direkt der, ja, direkt so der Ansatz, ähm, ich möchte jetzt, ist ja schön, dass wir hier sind, aber ich möchte jetzt direkt mal eins von deinen Holoprogrammen ausprobieren. Oder alle, alle
0: fünf. Oder alle fünf, ha So, und <lacht> genau. das,
1: äh, also er ist so wirklich der äh, schmutzige alte Mann.
0: <lacht> und ich, ich liebe das, das ist mir dieses Mal wirklich extrem aufgefallen, wie in diesen Ferengi-Szenen die Musik direkt komplett schräg wird. Ja, das haben sie wirklich es, sehr schön eingefangen. Das passt auch genau zu dem, was du gerade gesagt hast, zu diesem, zu diesem dreckigen alten Mann. Ja, stimmt. Und äh, sein Diener, ähm, der hat einen Namen, den werde ich genauso wie andere in Star Trek nie vergessen, Mai Hardu. Das ja. äh, ist auch ein wunderschöner Name, oder?
1: Großartig. Ja, erinnert mich vom ganzen Auftreten hier ein bisschen an Mr. Hom.
0: Ja. Absolut.
1: Und was, äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder nicht, aber May ist ähm, schon so eine Figur, die eben immer Präsenz ist, aber nie irgendwas wirklich tut.
0: Mhm. Stimmt. <lacht> wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon 20 Minuten dabei und wir haben nur über den Teaser gesprochen. Das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen strange. Ähm, auf jeden Fall nach dem Vorspann sehen wir O'Brien ist zurück. Thank God. Yeah. Und was tut er natürlich als erstes auf der Station? Nein, er repariert nicht direkt alles. Er vertritt Keiko in der Schule.
1: Also O'Brien, ähm, ich meine, wir alle kennen den Begriff Mädchen für alles. Aber O'Brien treibt das echt auf die Spitze.
0: Und vor allem, er soll das noch zwei Wochen machen? Claudia, ja. lass uns über das Schulsystem der Zukunft reden.
1: <lacht> Weil, ja, der scheint ja so einiges nicht zu sein so einiges im Argen zu liegen, wenn man zum Beispiel, wie wir ja dann später sehen werden, nicht merkt, dass einer der Schüler, der auch noch in der ersten Reihe sitzt, überhaupt nicht lesen kann. <lacht>
0: das. das stimmt. Aber das, das spricht ja auch so ein ganz kleines bisschen für diese Problematik, dass hier offensichtlich jeder kann und jeder darf. Also ich ja. mein, Keiko ist keine, keine ausgebildete Lehrerin, sie ist Botanikerin, wie wir wissen. Und geht dann einfach mal monatelang in Urlaub zusammen mit ihrem Mann, der jetzt zumindest früher wieder zurückkommt. Und dann muss jetzt der Chefingenieur ihre Klasse übernehmen. Und ich meine, da sind kleine Kinder dabei.
1: Ich, das ist ja so eine ähm, ja, ähm, One-Size-Fits-All-Schule, ne? wo ja in einem in einem Klassenraum jeder von der ersten bis zur zehnten Klasse sitzt. Genau. Also wieder so eine Western-Schule, so eine, so eine ganz klassische. Ja. Ähm, in der dann auch, ja wie du schon sagst, anscheinend jeder, der gerade Bock hat, mal unterrichten kann. Und ähm, damit ja auch vielleicht nicht ganz so gut fährt. Also O'Brien scheitert ja direkt an Nog, an dieser offensichtlichen Lüge, die er erzählt, als er sagt, dass ja seine Hausaufgaben gestohlen haben. <lacht> Und dann auch noch Jake dazu bringt, für ihn zu lügen. ja Aber da weiß er auch nicht richtig, wie er damit umgehen soll. Und, naja, das ähm, merkt man
0: ja schon, als er reinkommt. Er kommt rein ja. und sagt, oh, ich musste hier noch kurz die, die isolinearen Chips austauschen und ha, <lacht> 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 Und da sitzt ja. halt irgendwie Vierjährige. <lacht> ja, <lacht> die die, die <pacht> ja, die sitzt da.
1: Ja, ja, die ja vor allen Dingen anscheinend auch. Er kommt ja da rein und erst dann, als er den Kopf hebt und sieht, und sieht dass da kleine Kinder sitzen, sagt er, naja, ist vielleicht jetzt gerade nicht so angebracht. <lacht> ähm, also ist das sein erster Tag als Lehrer? Aber es kann auch nicht sein, weil er hatte denen ja Hausaufgaben aufgegeben. Richtig,
0: ihm. richtig er versucht es mit einer, sagen wir mal, sperrigen Autorität, diese Klasse zu lenken. Er hatte auch direkt eine sehr barsche Ansprache, finde ich. Also, das ja. kann er vielleicht bei Nork und Jake machen, aber bestimmt nicht bei den Jüngeren. Also, Richtig. zumindest nicht morgens direkt.
1: Ja, die sind völlig, völlig traumatisiert von Keiko nach Hause kommt.
0: Also, es ist, schon, es ist schon eine schräge Entscheidung, finde ich. Vor allem Gut, sie brauchten offensichtlich ja diese Schulszene für diese Lüge, die du gerade angesprochen hast und auch dafür, dass, dass Jake für seinen Freund lügt. Aber das hätte doch irgendwie auch ohne O'Brien gehen können.
1: Also ja, ich verstehe auch nicht, warum sie ihn genommen haben. Also sie hätten da ähm, sehr viel besser Dax nehmen können in der Situation, weil ähm, sie alleine durch ihre Lebenserfahrung könnte man argumentieren, dass sie die Souveränität hat, auch ähm, mit so einer Schulklasse klarzukommen.
0: Ja, oder halt irgendwie einen namenlosen Weddeck.
1: Ja, oder, oder so.
0: Wobei man dann vielleicht nachher in der Zwickmühle gewesen wäre, wenn Keiko zurückkehrt, zu fragen, warum ist der Weddeck nicht eigentlich eh besser geeignet als die Botanikerin, während Richtig. sie immer besser geeignet ist als ihr Mann. <lacht>
1: Richtig. So, dass also, man
0: dann Thank God sagen kann.
1: Ja, das war wirklich eine ganz seltsame Entscheidung, ja. ihn dahin zu stellen.
0: Aber die Schuhszene an sich finde ich total hübsch, weil die sich auch, finde ich, sehr natürlich anfühlt. Äh, auch mit dieser Lüge halt und mit dem Lügen für einen Freund und dem Gekicher der anderen. Das haben sie, finde ich, das haben sie ganz nett umgesetzt.
1: Ja, vor allen Dingen, weil ja dann, wenn wir nachher erfahren, warum Norg diese Hausaufgaben nicht gemacht hat, Jakes ja. Lüge ja auch nochmal eine ganz andere Dimension bekommt.
0: Ja. Und, ähm, ja, und das ist auf mehreren Ebenen interessant, finde ich. Richtig, Aber das und das uns, fand ja. ich da auch gut drin. Lass uns kurz zurück zum Nagus gehen, denn ähm, ich habe mich echt gefragt. Der ist dann ja dabei, diese ganzen Holosuite-Programme auszutesten. Aber wie geil ist das bitte, dass man seine Lache außerhalb der Holosuite unten in der Bar hören ja. kann? Ich meine. Ja, genau. Übertrag das bitte mal auf delikatere Programme, Claudia. Das ist jetzt nicht gerade eine besonders hohe Servicequalität vom Quarks, würde ich jetzt mal sagen, wenn man alles hört, was da vor sich geht.
1: Ja, ich glaube, es gibt Dinge, die sollten in diesen vier Wänden bleiben. Und ähm, selbst, ja, selbst die, ähm, die, die Lache des Nagos ist jetzt nicht, die ist zwar krass, aber die ist nicht <lacht> so, die, also die hat keine 300 Dezibel. <lacht> <lacht> also und ich ja, mag das mir das nicht
0: ausmalen. Also ich, ich glaube aber, das kommt tatsächlich später auch nochmal vor. Irgendwo gibt es mal eine Szene, wo irgendjemand vor einer HoloSuite steht und man hört drinnen einen Klingonen, ob es vielleicht Kor war oder so, der da irgendwie äh, eine Schlacht nachspielt und du hörst draußen die Schwerter.
1: Irgendwie oh, gibt es okay. sowas
0: nochmal. Also die haben da wirklich, äh, wirklich geschlammt beim Bau. Das kann ja, man nicht richtig. anders. Sagen. Also,
1: ja, das ist aber wieder mal so einer dieser Fälle, wo sie für einen kleinen Gag. Ähm, halt sehr viel Realismus opfern.
0: Richtig, richtig. Muss eigentlich stören. Also ich finde es jetzt auch nicht ganz schlimm. Ich finde es halt, halt auch irgendwie lustig. Aber wenn man halt anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, dann ergibt es halt einfach keinen Sinn.
1: Richtig. Also das ähm, in, in dem Fall kann man ganz klar sagen, ähm, man darf da nicht zu viel, oder man sollte nicht zu viel nachdenken, sonst ähm, äh, macht man sich auch die Szene hier kaputt.
0: Ja, ähm, während das da alles passiert und der Nargus da beschäftigt ist mit was auch immer, wir wollen das gar nicht wissen, ähm, haben Quark und Rom so richtige Real-Life-Ferengi-Problems und haben Angst, dass die Bar aufgekauft wird. Solche Sachen mag ich halt auch, die dann auch so ein bisschen auf eine falsche Fährte führen und zeigen, dass die sich halt, dass die sich Gedanken über Dinge machen, die vor sich gehen, die aber gar nicht stimmen müssen.
1: Genau, das ähm, find, ich finde das auch immer sehr schön, dass du siehst, dass ähm, äh, jeder... Und das ist hier in der Folge, finde ich, super rausgestellt. Jede Person, die vorkommt, hat ihre eigenen Ideen, Gedanken, Ängste, Sorgen, Pläne. Und äh, manche davon ergeben Sinn, andere basieren auf falschen Annahmen. Aber jeder versucht für sich irgendwie was rauszuholen. Also gerade bei den Ferengi, aber auch dann ähm, bei Jake und Norg. Die haben alle eine äh, eigene Agenda, die ja. sie umsetzen. Und ja. äh, ich habe das, also jetzt gerade hier jetzt in der ersten Staffel, habe ich das äh, selten in der Folge erlebt, dass das so konsequent und klar in einem Drehbuch umgesetzt wurde. Ja. Und das finde da ich merkt, ganz hervorragend.
0: Da merkt man dann am Ende halt doch, wer es geschrieben hat im Zweifelsfall. Ja. Und wie tief diese Person in dem drin war, was da in der Serie passieren soll oder was, was die Vision umzusetzen versucht.
1: Genau und ähm, sich dann eben auch auf die Figuren konzentriert und die Figuren als Antrieb für die Handlung nimmt, nicht ja. andersrum, dass du die Figuren, des, den, dass du denen das Korsett der Handlung aufzwingst.
0: Richtig, genau. Und das in einer Folge, die eigentlich beginnt mit einer Szene, wo wieder jemand auf die Station kommt von extern, aber trotzdem funktioniert es beides hier.
1: Richtig. Also es ist zwar der Störfaktor, der von außen kommt, aber dieser Störfaktor sorgt eben dafür, dass alle Personen irgendwie damit zurechtkommen müssen und ähm, ihre eigenen Pläne entwickeln müssen, um mit ihm, ähm, ja, um eben nicht ähm, über die Wupper zu gehen, sozusagen.
0: <lacht> <lacht> Wo liegt die Wupper eigentlich?
1: Ähm, nicht weit von hier. Ungefähr, okay. ich würde sagen, zwölf Kilometer.
0: Ah, okay. okay, dann darfst du den, den Spruch auch bringen. <lacht> <lacht> ähm, da kommt eine Szene danach mit O'Brien und Cisco, die ich aus verschiedenen Gründen wieder ganz interessant fand. Erstens, O'Brien wirkt sofort wieder gestresst, er muss nämlich wieder was reparieren. Und da habe ich mich dann nur gefragt, er macht jetzt also wirklich ernsthaft zwei Jobs?
1: Ja, anscheinend. Also er ist weiterhin der, der, der Chefingenieur, der sich auch um die Kaffeemaschine kümmert. Der und sich aufreibt.
0: Der sich ja, wirklich aufreibt. Völlig.
1: der sich ja schon <lacht> aufgerieben hat, bevor er auch noch Lehrer werden musste. Der ist ja, der ist ja, der ist ja ständig gestresst. Der soll ähm, der ist Empfangskomitee für irgendwelche Aliens, der muss die Schiffe einweisen, die ähm, andocken wollen, der muss alles reparieren, dann wird der von Cisco angepumpt, weil der Kaffee nicht schmeckt. Und wer dessen soll er dann auch noch dafür sorgen, dass irgendwer auf dieser Schulde, auf, äh, auf dieser Station Bildung erlangt? <lacht> also auf O'Briens Schultern ruht da schon eine Menge
0: Aber wenn wir jetzt mal wieder einen Schritt zurücktreten in, in die Produktionsebene muss man wahrscheinlich ganz schlicht sagen sie wussten, dass er für mehrere Folgen ausfällt und haben ihn vor seinem Abgang und nach seinem Abgang einfach so exzessiv eingesetzt, wie es ging
1: Ja, so würde um ich das, das irgendwie auch zu sehen
0: kompensieren.
1: Ja. Und sie wissen eben auch dass sie ihm alles vorwerfen können was sie, was sie wollen, er setzt das um Richtig. Also ja. der Colomini ähm, ist ähm, so ein souveräner und ähm, guter Schauspieler, dass du ihm einfach sagen willst: Ja, du bist jetzt Lehrer und dann macht er das halt. Ja.
0: <lacht> <Und> <lacht> ähm, ich finde das auch ganz witzig. Er petzt dann ja direkt bei seinem Boss. Also er sagt dann ja direkt hier mit, mit ihrem Sohn und dem Ferengi da, das würde ich mir nicht länger angucken. Ähm, das finde ich okay. Also ich finde es jetzt nicht ganz sympathisch von O'Brien. ist natürlich so unter Vätern. Das ist natürlich ganz nett, dass er ihm den Tipp gibt, aber vielleicht auch ein bisschen überstürzt. Und Oder siehst du das anders?
1: Nein, das ich okay? bin da ganz bei dir. Also ich fand es auch unglücklich, also dass er nicht zuerst mit Jake redet. Richtig, und ähm, genau. ich finde es also gut, finde ich, dass er nicht zu Cisco sagt, hör mal, dein Sohn lügt. Ja. Sondern, äh, dass er einfach nur sagt, hey, das mit diesem Ferengi-Jungen, das ist vielleicht nicht so clever, dass ähm, dein Sohn mit dem rumhängt, dass er ja ein schlechter Einfluss ist. Aber ähm, auch das, also er sollte eigentlich, sollte er zu Jake gehen und, äh, und er sollte mit Jake und Nock reden, nicht ja. mit Cisco.
0: Natürlich für ihn auch schwierig, du sagst das richtig, er sagt nicht wirklich, was Sache ist. Er sagt nur, ich würde da mal ein bisschen genauer hingucken. Auf der einen Seite ist das natürlich fair, dass er nicht sagt, dein Sohn lügt. Auf der anderen Seite verliert er damit natürlich auch komplett sein Argument. Weil ja. Cisco ja auch darauf dann auf dieses vage, ich würde da mal ein bisschen, ja auch gar nicht groß reagiert. Hätte er gesagt, dein Sohn hat mich angelogen für diesen Ferengi-Jungen, ähm, hätte Cisco vielleicht einen Tick anders reagiert.
1: Glaube ich auch. Also wobei Cisco ja sehr schön erkennt, dass er verlieren wird, wenn Jake Richtig. zwischen ihm und Nock wählen muss.
0: Das finde ich eine sehr, sehr geile Erkenntnis. Ja, eine sehr schwierige absolut. Erkenntnis für Eltern, aber wichtig.
1: Ja, richtig, dass er immer, dass ihm immer klarer wird, dass Jake sein also zu einem eigenen Individuum wird und nicht mehr ja. ein Kind ist, das ähm, ähm, völlig ohne Kritik zum Vater aufsieht und sich dem Vater ja. unterordnet. Ja. Und das ist halt durch. Und das erkennt und er jetzt.
0: Und je stärker man gegen angeht, desto weiter treibt man seine Kinder von einem weg. Das ist ja bei der Partnerwahl nachher genauso, wenn man dann nur dasteht und sagt, der oder die ist schlecht für dich, wollen wir nicht, wollen ja. wir nicht hier haben und so weiter. Das, das Ende vom Lied ist immer das Gleiche.
1: Ja, richtig. Ja, weil es eben auch, ähm, du, du steckst nicht drin, du bist, äh, du bist kein Kind, du bist kein Teenager und ähm, du kannst das auch, du siehst es aus deiner Warte und du willst sicherlich das Beste, aber du musst ähm, eben auch zulassen, dass jemand seine eigenen, sein eigenes Leben lebt, seine eigenen Fehler begeht und auch seine eigenen Erfolge feiert.
0: Ja. Ja, das ist ein echt schmaler Grat für Eltern. Ja. Also ich, ich freue mich total drauf. Nicht.
1: Ja, <lacht> bestimmt.
0: Ich finde es auch schön, wie, wie Cisco O'Brien direkt Angst macht. Und sagt, äh, so wegen Molly, hm, ja, die ist drei, ne? Lass die mal erst mal 14 werden. <lacht> ich, das das ist auch, auch so ein, ein typischer assi. Elternkommentar. Ja, nee, das ja, ist, ja Das ist total also, typisch. Das ist total typische Elternunterhaltung. <lacht> <Ja>. Grausam. <lacht> ich, das ist immer das Gleiche. Wenn, wenn du Nachbarn hast, Du hast irgendwie ein fünfjähriges Kind und du hast Nachbarn und die haben ein Baby und fahren an dir vorbei und sagen: Oh, ist es nicht niedlich und so, lass das mal erstmal laufen. Ja, <lacht> genau, jetzt läuft
1: es alles vorbei.
0: Lass mal erstmal reden, <lacht> da wird nur noch diskutiert. Lass es mal erstmal in die Pubertät kommen, <lacht> es geht, es geht das, ganze, das ganze Elternsein durch.
1: Ja, ich finde es auch schön, dass ähm, äh, äh, jedes jede Altersstufe so dargestellt wird, als, als ob das die letzte erträgliche vor dem Horror ist.
0: Ja, genau, genau, das ist es halt, genau. Und das tun halt andere Eltern. Ich will mich da gar nicht jetzt ausnehmen, aber das ist halt so ein typisches Ding, anderer Eltern immer darauf hinzuweisen, dass das gerade okay sein mag, aber dass das auch normal ist, weil schlimm wird es erst später. Ja, genau. <lacht> Oder, wenn ihr bisher so viel Glück hattet, dann wird es bestimmt nachher noch viel schlimmer. <lacht> genau, das,
1: das muss so sein.
0: <lacht> das muss so sein, ja. Nette kleine Kinder werden grauenvolle Teenager. So, ähm, an dieser Stelle ist mir in der Episode aufgefallen, das erste Mal, wie rasant die auch geschnitten und, und geschrieben ist. Das geht echt hin und her. Ich finde, überall die Dialoge sind gut, die Darsteller sind gut aufgelegt. Und egal, wo sie hinspringen, auch wenn das viel Gespringe ist, das macht die ganze Zeit Spaß, oder?
1: Richtig, weil die ganze Zeit irgendwas los ist. Du hast ähm, die Jonglieren hier mit mehreren Handlungsebenen und ähm, mit äh, einer ganzen Reihe von Figuren. Und wir haben eben dann auch noch diese Erklärungen zur Ferengi-Kultur, die uns ja bisher noch sehr fremd ist. Und ähm, das sehen wir jetzt ja auch in der nächsten Szene, dieses Abendessen mit dem äh, großen Nagus. Ja. Und ähm, dann eben das, was ja darin gipfelt, dass Rom Nog verbietet, weiterhin zur Schule zu gehen. Ja. Richtig. Und, ähm, also ich sag mal, subtil ist anders. Und die Ferengi, die haben diese cartoonartige Boshaftigkeit. Na, also das ist ja alles, ist das ja so ein bisschen, ich sag mal, das ist so subtil wie eine He-Man-Folge. Ja. Und, aber es funktioniert trotzdem, weil man auch merkt, dass sie so ein bisschen darin gefangen sind. Ja. Also Rom will Nog das ja gar nicht verbieten, aber er fühlt sich von, durch die Anklage des Nagos dazu gezwungen, das zu machen.
0: Er buckelt nach oben und ja, tritt nach und tritt unten. Nach unten. Ja.
1: So wie er es ja. auch schon äh, in der Szene mit Nog davor gemacht hat.
0: Und auch seine Entschuldigung, seine weinerliche hier, das ist der, der böse Einfluss der schlimmen föderations -Heinis. Das ja. ist, halt auch, ist halt auch so bezeichnet. Er ist halt das, er ist das Opfer. Das Opfer Richtig. niedriger Umstände und er ist und einfach er zu kann, schwach.
1: Ja, er ist so ein richtiges Wiesel. Also Er, ähm, er sagt, ah, ich kann doch nichts dafür und das ist auch noch eine Frau, was soll ich denn machen? Und <lacht> <lacht> das ist genau. so. Also er, ähm, er kommt da schon, finde ich, auch unsympathisch rüber. Und, ähm, ja, klar. Ne, nicht, also Quark hat diese kriegt diesen Spagat zwischen Boshaftigkeit, aber auch so einem ja, Charme. Sehr viel besser hin als Rom.
0: Wobei ähm, zwei solche Figuren nicht funktioniert hätten. Nein, nein, also, nein,
1: das, ist, das, das, das war auch nicht als Kritik gedacht, sondern. Nee, nee ich, ich habe ähm, das schon verstanden. Ja
0: aber er ist ja letztendlich der Gegenpol zu seinem Bruder und von daher finde ich das okay. Aber Wallace Shawn, also in dieser Dinner-Szene, der ist schon echt krass im Overacting, oder?
1: Ja, ist er. Also es funktioniert ganz gut durch das Make-up. Ja. Also äh, wenn er jetzt ähm, nicht so äh, übertrieben geschminkt wäre, dann würde dieses Overacting, glaube ich, fast unerträglich sein. Aber so passt es zu diesem sehr äh, ausdrucksvollen und übertriebenen, aussehen, passt dann auch seine, äh, sein Gehabe das Kichern und die Würmer und ähm, äh, seine, sein, sein, sein ganzer Umgang mit den ähm, anderen die am Tisch sitzen, inklusive seines eigenen Sohns mhm. aber so äh, ich kann es nachvollziehen, also es ist mir nicht negativ aufgefallen, ich finde es passt zur Figur
0: Ja, ja, auf jeden Fall und mir ist auch aufgefallen, dass er das ja nicht durchzieht. Also er ist ja nicht die ganze Zeit überzeichnet cartoonhaft und im Overacting-Modus, sondern er findet diesen Spagat zwischen ernsthaften Momenten und einer klaren Ansprache, auch Quark gegenüber, und dann kommen immer so diese Ausbrüche. Und das zieht sich, finde ich, durch alle Ferengi-Figuren durch, dass diese Balance gehalten wird zwischen drüber, aber nicht zu drüber. Und das, finde ich, hat Ira Stephen Bear hier wirklich gut hinbekommen. Leicht zum ja. Start.
1: Ja, weil du hattest ja am Anfang schon äh, von der Pate gesprochen. Und das ja. ist ja, ähm, der Nagus ist ja wirklich so eine Patenfigur. Also auch jemand, mit dem sich alle einschleimen wollen, der aber gleichzeitig im Grunde genommen schon, ja, fünf bis sechs Zielscheiben auf die Stirn gemalt bekommt, weil ja. alle ihn abschießen wollen. Ja. Und, ähm, und er reagiert als Figur eben auch entsprechend. Er ist auf der einen Seite eben dieser gönnerhafte, auch so ein, auch machtgeile Herrscher. Ja. Auf der anderen Seite aber auch jemand, der absolut skrupellos ist und, das, und gefährlich. Und das äh, diese Balance, die wenn die bei den Ferengi klappt, dann sind das auch ganz interessante Figuren. Und bei ihm, finde ich, klappt es sehr gut.
0: Und auch Quark kann sich dann endlich entspannen. Er hat ja die ganze Zeit Angst gehabt, dass er aufgekauft wird. Aber der Nagus will nur ein Meeting auf seiner, in seiner Bar veranstalten zum Thema Zukunft im Gamma-Quadranten. Das klingt ja jetzt nicht so besonders... Äh, schwierig und das wird Quark sicherlich hinkriegen und auf einmal wimmelt die Station ganz äh, vor Ferengi. Also das muss ein Albtraum gewesen sein, diese ganzen Masken zu machen, ja. die so eine Menge Geld gekostet haben. Und man kann an dieser Stelle, wenn man diese ganzen Ferengi auf einem Haufen sieht, eigentlich immer nur wieder froh sein, dass es keine TNG-Ferengi sind. Ich glaube, das wäre unerträglich geworden.
1: Oh ja. <lacht> Aber ja.
0: während diese Großkopferten zusammensitzen und wichtige Businessfragen klären, und das fand ich wieder super, nimmt sich die Episode dann wieder Zeit für die Probleme ähm, rund um Jake und Nock. Und das mag ich deswegen doppelt, weil das ist doch eigentlich hier die
1: Geburtsstunde von deren Bromans, oder? Ja, auf jeden Fall. Das. Ähm, wir sehen ja einfach, wie 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 wichtig ähm, Jake auch diese Freundschaft ist. Und auch Nock ist die wichtig. Ähm, aber sie sind eben auch, ähm, ja, sie sind die Kinder ihrer Eltern oder vor allen Dingen die Kinder ihrer Väter. Und müssen auch mit dem klarkommen, was ihnen da vorgelebt wird. Und Richtig. damit ringt ja Norg gerade ganz enorm in der Folge, weil ja. er diese Zerrissenheit spürt. Das haben wir ja äh, in der Szene, wenn ähm, Norg äh, ihm praktisch die Freundschaft aufkündigt. Ja. Und sagt, ich und das, darf nicht mehr zur Schule gehen.
0: Und das finde ich halt so, so super geschrieben von, von Ira Stephen Bear, weil er an dieser Stelle, dieser, dieser kurzen Unterhaltung zwischen Jake und Norg hier, ansetzt, dass die kulturellen Unterschiede zwischen den Menschen und den Ferengi auf diese Freundschaft gespiegelt werden. Also das, was in der Bar vor sich geht und auf der Station vor sich geht, wird im Mikrokosmos hier angelegt für Jake und Norg, aber noch nicht aufgelöst. Und das zieht sich dann ja durch die ganze Episode weiter durch, dass die beiden auch Schritte aufeinander zugehen. Erst voneinander weg und dann aufeinander zu, aber auf eine ganz andere Art und Weise, als dass die die Erwachsenen tun. Und äh, da geht es dann ja erstmal weiter, fand ich es total lustig, dass Quark am Kindertisch sitzt.
1: Ja, also. das ist und, und offensichtlich und so gelangweilt ist. Er sitzt da äh, mit, mit dem Rücken zu dieser Konferenz Ja. und äh, den Kopf in die Hand gestützt und man merkt ihm an, er möchte überall sein, nur nicht da.
0: Genau. Und was der Nagus dann sagt, das finde ich, find ich wirklich großartig. Er sagt nämlich im Prinzip nichts anderes als, Leute, wir haben hier... Jede Erde verbrannt, die irgendwie rumlag, jeder kennt uns, jeder misstraut uns, jeder warnt andere von uns, wechseln wir doch einfach das Theater. Es wartet ein ganz neuer Quadrant auf uns und wir bauen das Ferengi Imperium einfach woanders wieder auf. Finde ich das ist eine super Strategie. Es
1: ist, ist großartig. Das ähm, vor allen Dingen, weil sie, ähm, weil, weil er da auch total zweigleisig fährt. Auf der einen Seite sagt er, diese boshaften Verleumdungen. Dass wir, dass man uns nicht trauen kann, die ich sind von anderen Spezies äh, im ganzen Quadranten äh, verbreitet worden, dabei ist das ja eine Lüge, das stimmt hier alles nicht. Nur um im nächsten Moment zu sagen, ey geil, im Gamma-Quadranten weiß keiner, dass wir alle belügen, betrügen <lacht> und hintergehen, also los geht's. Richtig. Und er kommt
0: dann genau zur Halbzeit der Episode auch mit der großen Enthüllung um die Ecke. Er will nämlich dieses neue Imperium nicht selber aufbauen, sondern er will abtreten. Und äh, sein Nachfolger heißt nicht Cracks, das wäre dann sein Sohn, sondern Quark. Und ich finde es so geil, wie Armin Scheimer, wenn das spielt, als würde er im Moment überhaupt keine Luft bekommen.
1: Ja, genau. Also ihm stockt wirklich buchstäblich der Atem. Ja. Und ähm, man kann das ja auch verstehen, das ist so ich sag mal, du bist irgendwie ein Tavernenbesitzer im äh, Frankreich des 16. Jahrhunderts und auf einmal kommt einer an und sagt, sag mal, hast du, hast du nicht Bock, nach Ludwig dem XIV. Äh, Frankreich zu regieren?
0: Genau. Also, <lacht> es war ja auch nicht anzunehmen, dass es dabei bleibt. Ich glaube, das hast du auch wahrscheinlich an der Stelle nicht geglaubt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir da bei der Folge nie Gedanken drüber gemacht. Wahrscheinlich, weil es so geschrieben ist, dass es irrelevant ist. Dass ja. man gar nicht auf die Idee kommt, sich zu fragen, wohin führt das, wenn der die Station jetzt verlässt oder so. Das ist, das ist so irrelevant geschrieben, dass man, finde ich, gar nicht drüber fällt.
1: Gar nicht. Also es ist jetzt, weil, weil es auch von keiner Person thematisiert wird. Selbst, also das Einzige, was kommt, ist, dass Romy ihn fragt, sag mal, kann ich jetzt die Bar haben? Worauf Richtig. Quark ja diesen Mega-Lachflash bekommt. <lacht> Und, weil das, das in seinem Kopf ist diese Vorstellung derartig absurd. Das, ja. äh, der würde, glaube ich, eher Nog die Bar übergeben als Rom. Ja, <lacht> absolut. <lacht> Aber sonst nimmt das ja auch keiner ernst. Das ist ja ähm, nicht, nicht so, dass er dann zu Odo geht und sagt, hey, was wirst du denn machen, wenn ich weg bin? Oder, genau, Genau, äh, das haben irgendjemand... sie alles rausgelassen. Genau. Ja, genau. Also find das finde ich auch, find richtig, ich auch so. richtig, weil das ist das Schöne an der Folge. Wir wissen eigentlich, dass es eh nichts wird. Genau. Und, ähm, und äh, die, das, das Drehbuch lässt all die Dinge weg, die nebensächlich sind und äh, die stören würden, um sich eben auf die eigentliche Geschichte oder auf die zwei Geschichten zu konzentrieren.
0: Ja, aber an der Stelle, wo er erfährt, dass er dann jetzt Nagus wird, also nicht nur flüchten, alle anderen für Rengi fand ich auch sehr hübsch. <lacht> <Die> war, <lacht> ja, Scheiße hier genau. ja, raus. <lacht> Ich finde eine andere Sache noch interessant, also eine sehr pikante Sache, möchte ich sagen, über die wir echt äh, ernsthaft sprechen müssen. Quark hat gerade erfahren, dass er jetzt Nagus ist. Und was macht er? Er streichelt sich sein Ohrläppchen. Ja. Er streichelt sich seine erogene Zone, Claudia. War das Armin Scheimermann? War das unabsichtlich? Oder schreibt wirklich jemand sowas ins Drehbuch?
1: Also ich könnte mir sehr gut vorstellen ähm nach Gefummel einigen dich. Interviews, ja, genau. also nach einigen Interviews, die ich mit Ira Stephen gesehen habe, wird es mich überhaupt nicht wundern, wenn das von ihm gekommen wäre.
0: Ja, denke ich auch, definitiv. Vor allem, weil es ja. ja auch später nochmal kommt. Richtig. Da hat er wieder so ein so einen Moment, wo er sich toll fühlt und dann sofort wieder an sein Ohrläppchen greift. Genau. Aber wir hatten das ja bei einer anderen Folge auch schon mit Wasch, wo Wasch das ja vor anderen Leuten in der Öffentlichkeit benutzt, um Quark äh, ihren Willen aufzuzwingen. Die gehen da schon auf eine echt strange Art und Weise sehr offen mit um. ne? Das ist mir früher wirklich nie aufgefallen.
1: Mir auch nicht. Aber ähm, die Waschszene, also da war ich auch echt so ein bisschen, also ich fand es ein bisschen eklig, ich fand es ähm, unangebracht, dass sie, äh, es ist ja tatsächlich, es grenzt oder es überschreitet die Grenze zur sexuellen Belästigung, ja, ja, was klar, sie da macht. Logisch. Und alle finden es total lustig, wobei, wenn das umgekehrt wäre, wäre das das mega Megadrama. Aber da es Quark ist und Quark ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch noch viel stärker eine Witzfigur ist als später hm. in der Waschszene, ist das in Ordnung. Hier finde ich, ist es so ein. Ähm, ja, ist es halt, die, die, die Ferengi gehen sehr viel offener oder sehr viel aggressiver mit ihrer Sexualität um. Also in dem Sinne kann ich das hier, ähm, finde ich, find ich sehr viel vertretbarer, dass er das ja. macht weil er es ja auch selber ist, er entscheidet das selber, aber das äh, es ist natürlich schön, dass er äh, äh, diesen Erfolg zelebriert, <lacht> indem er im Grunde genommen vor äh, vor der Kamera masturbiert, weil was anderes ist das ja nicht. Ja, wobei, ja, jetzt, ähm,
0: ja, <lacht> ich kann diese Folge nicht mehr gucken. Nein, ähm, du hast du hast absolut recht und, ähm, aber man muss natürlich auch schon noch ein bisschen differenzieren. Also dadurch, dass die Ferengi ja nun so große Ohren haben und da ja, <lacht> es wird nicht besser, ne? Und da ja auch immer wieder darauf hingewiesen wird, dass das ihre erogene Zone ist oder die wichtigste erogene Zone vielleicht sogar bei den Ferengi, ähm, Nehmen wir das natürlich so wahr, aber wenn wir jetzt, lass uns über erogene Zonen reden, Claudia, wenn wir jetzt mal ernsthaft über dieses Thema sprechen, es kann ja durchaus auch bei uns Menschen sein, dass irgendjemand seine Ohren als erogene Zone sieht oder empfindet. Und der, der trägt deswegen ja trotzdem keine Ohrschützer, weil, weil man das bedecken sollte, was man als erogene Zone bezeichnet, nur die Ferengi machen das nicht. So ist es ja nicht. Das ist ja schon. Nein. Nee, nee, nee. Ist ja, also, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie die Anatomie der Ferengi an anderen Orten genau aussieht. Ich habe mich da nie mit beschäftigt.
1: Also, das äh, wäre jetzt auch, das war tatsächlich der Gedanke, der mir jetzt gerade auch kam. Also, wenn da die erogenen, also die haupterogene Zone die Ohren sind, ähm, was ist mit anderen Zonen und warum? Ich meine, man, man muss ja, also das Bedecken einer erogenen Zone ist ja nicht, ähm, ist, ja, ist ja ein kulturelles Phänomen. Ja, richtig. Ja, das ist ja auch nicht überall. Und äh, selbst auf der Erde ist das nicht überall der Fall.
0: Vielleicht tragen oh. die Obskuren deswegen ja einen Sack über dem Kopf.
1: Ey, jetzt, äh. ne, jetzt kommen wir der Sache jetzt auf die wird Spur. alles klarer.
0: <lacht> Nein, aber das Thema ist ja sehr komplex. Also wir müssen wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich nochmal näher über die Anatomie der Ferengi sprechen.
1: Wir werden uns damit früher oder später, befürchte ich, befassen müssen, ja.
0: Ja, ja. Und das ist jetzt wahrscheinlich, wir haben jetzt wahrscheinlich die FSK 16 Freigabe, gerade noch so. Also wir müssen jetzt auch echt aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Cast hochladen kann, wenn das, wenn das FSK 18 ist. Man muss sich nachher noch irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen vorschalten oh, oh. oder eine Warnung oder irgendwie sowas. <lacht> das wollen wir ja nicht. Deswegen wechseln wir mal zu den Ciscos nach Hause, denn da geht es viel gesittet dazu. Ähm, was ich sehr schön fand, war Jake vertraut sich seinem Dad an. Das ja. ist ja immer ein gutes Zeichen in einer Eltern-Kind-Beziehung. Und Cisco reagiert ja auch wieder sehr empathisch und ruhig und versucht ja wirklich alles, um auf ihn einzugehen. Das muss man Cisco wirklich zugestehen.
1: Ja, wobei er ja schon ähm, die Weichen so stellt, dass ähm, er sagt, ja, so eine Freundschaft endet genau. halt ab und zu mal. Richtig. Und was er der ja auch gar nicht schlecht finden würde, weil wir wissen ja schon aus der letzten Folge, dass er von dieser Freundschaft nicht viel hält. Richtig. Und ähm, aber er geht trotzdem, er geht äh, auf ihn ein, er behandelt ihn mit ähm, Respekt, so also Jake mit Respekt und Empathie. Und Jake reagiert eben darauf, dass er sagt: So, nee, ich möchte trotzdem keine Zeit mit dir verbringen. <lacht> <lacht> und
0: das ist. Ja, aber noch bleibt er ruhig. Also noch bleibt Cisco ruhig und, ja. und wartet ab. Und ähm, ganz anders geht es auf der Promenade vor sich. Und das passt sehr schön zu dem, was du eben gesagt hast, weil Quark dreht total auf und flaniert mit Robe und, und nagus -Stab über die Promenade. Da überzeichnen sie natürlich total. Also ja. sowohl was sein Verhalten angeht, als auch was, was Cracks und Rom angeht, die nicht mehr von seiner Seite weichen. Ähm, und äh, gleich ist er in Gefahr. Und dann kommt dieses Thema falsche Freunde. Leute, die zu ihm hingehen und sagen, du brauchst mich, wenn du mich nicht brauchst, dann wart mal ab, was passiert. Ähm, und an der Stelle habe ich nur so gedacht, schön, wie Ira Stephen Bear das halt auch durchgezogen hat. Das ist falsche Freunde-Thema.
1: Ja. Richtig. Mit
0: Jake und Nog und halt mit Quark und, und seiner neuen Position. Das sind nur Kleinigkeiten in Drehbüchern, aber mir macht das Spaß, wenn sich solche Sachen wirklich durch die verschiedenen Ebenen durchziehen.
1: Ja, ich mag diese Dualität total. Das Dass war das Wort, was
0: mir nicht eingefallen ist.
1: Genau. <lacht> ist du hast, ähm, jede Figur steht vor einer ganz klaren Wahl. Und äh, bei, bei Quark ist es, ähm, äh, Nehme ich diese Rolle als ähm, Nagus an? Wie, oder wie beziehungsweise, wie gehe ich mit der Rolle als Nagus um? Bei Jake ist es, äh, wie entscheide ich mich? Äh, helfe ich Norg oder tue ich, was mein Vater will? Bei Rom ist es, ähm, töte ich meinen Bruder? Oder ähm, äh, bin, ich, bin ich weiter das Opfer? Ja. Crax möchte Nagus werden um macht er das? und Oder lässt er es? Und die mhm. spiegeln sich aber diese Familien Bande spiegeln sich wieder zwischen Cisco, Jake auf der einen Seite und Rom, Nork auf der anderen. Und diese Freundschaftsgeschichte zwischen Quark und Rom auf der ja. einen und zwischen Jake und Nork auf der anderen. Und ähm, ich finde, sie haben das super gemacht, also das rauszukehren, wie ähm, unterschiedlich Leute miteinander umgehen und aus welchen Gründen sie das machen. Und je nachdem, welche Prioritäten du setzt. Ist es jetzt Profit oder Freundschaft oder Profit ja. oder Ethik.
0: Ja. Und du hast sogar noch den Nagus und Cracks vergessen in deiner ja, Aufzählung. richtig, weil Das genau. ist die gleiche Vater-Sohn-Dynamik. Stimmt. Ähm, auch der Nagus macht seine ganze Scharade seine ganze ja nur, um die Loyalität seines Sohnes zu testen und auch hier wieder in Anführungsstrichen falsche Freunde auszusieben.
1: Genau. Und darum, darum geht's, also dieses ähm, Thema von Freundschaft und der Unterscheidung zwischen richtigen Freunden und Leuten, die dich nur ausnutzen oder benutzen wollen. Ja. Und, ähm, und eben auch, dass Jake und Nog miteinander komplett offen umgehen, während ähm, Quark und Rom ebenso wie der Nagus und Crags das nicht tun. Die ja. haben alle geheime Absichten, die, ähm, mit denen sie andere oder ja auch ihren eigenen Sohn hintergehen.
0: Genau. Und das ist dann für den Zuschauer letztendlich ja auch ein kleiner, kleiner Lerneffekt oder eine lehrreiche Dreiviertelstunde, wenn man dann solche Figuren sieht, wie unterschiedlich sie miteinander umgehen und zu was für Ergebnissen das führt.
1: Genau. Und eben Respekt. auch, die, richtig, also sehr, sehr schön gemacht und auch diese Kultur der Ferengi, dieses, äh, dieses absolute Halsabschneidertum. So herauszustellen, welche, das nicht nur lächerlich zu machen, sondern auch zu zeigen, dass es Leute zwingt, zu so Karikaturen ihrer selbst zu werden. Hm.
0: Und auf der anderen Seite Cisco, der Jake erklärt, ja, die Ferengi sind halt völlig anders als wir, aber man muss das akzeptieren und die haben halt ihre Kultur, wir haben es aber nie geschafft, mit denen wirklich näher äh, in Kontakt zu kommen oder näher mit den Geschäftsbeziehungen aufzubauen, aus diesen Gründen. Aber trotzdem sagt er ja nicht, die haben keinen Platz in unserer Welt.
1: Nein, wobei ja schon in der Folge und auch ähm, in den meisten anderen ganz klar rausgekehrt wird, dass ähm, die Kultur der Ferengi aus Sicht der Föderation eine Minderwertige ist. Der fast schon groteske das durch stimmt. diesen... Ne, durch diesen völlige, dieses sklavische ähm, sich unterwerfen dem Profit beziehungsweise dem Raubtierkapitalismus.
0: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das, das lassen sie nicht so raushängen.
1: Also ne, sie, das, ja sie sie durchbrechen es immer wieder. Also du hast ja, ne, klar ist das ist, ist das völlig grotesk, was die sagen. Ähm, ja, das, äh, Familie darf nie dem, dem Profit im Weg stehen. Und ähm, das, wie Quark sich verhält, ist ja kein... Ähm, ist ja schon auch in diesem Sinne vom Profit ja relativ eindimensional. Aber sie brechen es dann immer wieder auf. Also ich finde sehr schön diese Szene zwischen Quark und Zack, wenn, ähm, also dem, dem Nagus, wenn Quark zum Nagus geht und sagt, hör mal, ich habe den Eindruck, Leute bedrohen mich, die verarschen <lacht> mich, ähm, was kannst du denn für mich tun? Was äh, Hilft mir doch mal. Und Zack aber da sitzt und seinen ersten Urlaub seit 85 Jahren plant. Ja. <lacht> und das finde ich, weil er hatte nicht vorher nicht diese Möglichkeit, weil er als Nagus konstant darauf achten muss, den Profit einzufahren und sich nicht umbringen zu lassen von irgendwem Richtig. Richtig. und jetzt auf einmal die Möglichkeit hat, das zu tun, was er will und das ist eben nicht Geschäfte machen, sondern Urlaub.
0: Und dass er das wirklich will, das werden wir in der Serie ja später auch noch sehen, denn er möchte Richtig. ja eigentlich wirklich genau. sich zur Ruhe setzen.
1: Er hat ja wirklich keinen Bock mehr. Nur sein Sohn ist halt der totale Loser. Ja. Und,
0: und sein Sohn taucht auch nach dieser Folge nie wieder in Deep Space Nine auf und wird nie wieder erwähnt.
1: Das, ist auch das wusste ich nicht mehr, aber natürlich sehr sehr schön. Ja, ja, der wird ihn abserviert haben. Also.
0: Wahrscheinlich, ja, in irgendeine, in irgendeine Grube. Wahrscheinlich. Ja, genau. Oder er hat ihn in kleine Dosen pressen lassen, denn auf einmal kommt ja der Moment, wo Sek stirbt von einer Sekunde auf die andere und wir eine so eine Art Trauerfeier im Quarks bekommen, wo man halt Teile des großen Nagus in kleinen Döschen kaufen kann. Das ist ein Brauch, ja. der zur Nachahmung empfohlen ist, oder?
1: Ja, vor allen Dingen, da er ja äh, durchaus auf dem irdischen Bau braucht der Reliquien basiert. Ja. Also, äh, also ich glaube, man hatte mal ähm, rausgefunden, wenn man alle Finger von Jesus, die äh, angeblich in irgendwelchen Kirchen auf der ganzen Welt verteilt liegen, zusammensetzen würde, hätte man irgendwie das 30-fingrige Ungeheuer. Also, und, und es ist ja nicht so, dass man noch nie zuvor mit Körperteilen äh, Profit rausgeschunden hätte. Ja. Nur, dass das so schnell geht und so konsequent, das äh, muss man halt den Ferengis dann lassen. Das verdient auch Respekt.
0: Ja, ja, wie machen die das und wo machen die das? Also da das muss man sind, sich schon fragen. Genau. Also haben die Gunther von Hagens angerufen und der ist mal kurz <lacht> vorbeigekommen mit seinen Plastinationsanlagen und hat ja. innerhalb von zwei Stunden da diese Döschen hergestellt. Finde ich großartig.
1: Ja, ich dachte auch, dass die als erstes sich hinsetzen und gucken, wo denn äh, auf der Station die Metzgerei ist.
0: Genau, ja. Das ist bei anderen, bei anderen, äh, Star Trek-Serien oder auch selbst bei Deep Space Nine hätte das eine ganze Folge werden können. Die moralische Frage, darf der Nagus hier auf der Station zerlegt werden und in Döschen <lacht> abgefüllt werden? Aber das, das übergehen sie komplett.
1: Richtig. Ja, sie übergehen ja nachher noch was, was ich wesentlich krasser finde. Aber
0: okay. Okay, ich bin gespannt. Ich mochte noch einen echt kleinen Moment. Ich weiß gar nicht, ob der dir aufgefallen ist. Aber kurz bevor Rom sich endgültig entscheidet, gegen Quark vorzugehen, mit Cracks zusammen, ähm, fragt er ihn noch einmal nach der Bar. Ja. Noch mal so nach dem Motto, Bruder, Bar vielleicht? Und äh, Quark sieht das überhaupt nicht ein. Der, der findet das völlig ausgeschlossen. Aber ich finde es total interessant, dass Rom sich die Mühe macht, noch einmal den Mut aufzubringen, zu, diese Frage zu stellen und zu verhindern, dass er gezwungen wird, etwas Schlimmeres zu tun.
1: Ja, ich finde es toll in dem Moment, dass ähm, Rom die Aussichtslosigkeit dieser Frage erkennt, weil äh, Quark ganz klar zu ihm sagt, als Rom meint, aber du hast so viel und ich habe so wenig. Ja. Und dann sagt Quark ganz krass zu ihm, ja, so ist es halt. So muss es auch sein. Ja. Es ist richtig so. Ja. Und ähm, Rom dagegen aufbegehrt, weil in dem Moment, äh, das ist, finde ich, der, die Sekunde, in der er vom Opfer zum Täter wird.
0: Richtig, genau. Das war der letzte Versuch, da den, den anderen Weg noch einzuschlagen.
1: Genau. Und dann haben wir ja auch tatsächlich direkt im Anschluss diese Shakespeare diesen Shakespeare-artigen Moment, in dem äh, Quark von der Bühne abtritt und wir, ähm, die Verschwörer, nämlich ähm, ähm, Cracks und Rom, die bleiben zurück in diesem Halbdunkel und enthüllen den Plan. Ja. Das ist so ein ganz klassischer Shakespeare-Tragödien-Moment. Ja. Dass wir, ähm, und den setzt hier, und das ist ja auch ins, das ist ja auch inszeniert wie eine Theaterszene. Mm. Das fand ich ja. sehr cool.
0: Ich fand das auch ganz hübsch nach äh, Quarks Lachanfall, den ich übrigens sehr hübsch gespielt fand. <lacht> ja. Also das war, das war, fand ich, Overacting, was einem nicht als Overacting auffällt. Ja. Ähm, schleicht sich Odo so schön an und bildet den schönen Kontrast zu dem, äh, zu dem Quark, der da völlig außer sich ist. Und sein Kommentar dann am Ende nur zu diesem Brauch mit den kleinen Dosen, fand ich auch sehr hübsch. haut touching.
1: Ja, ja, Schild, genau.
0: <lacht> Dafür ist Odo dann immer gut, auch wenn er in dieser Folge ja nicht so viel zu tun hat. Ja. Ähm, bei Jake und Nock geht es dann jetzt in der nächsten Szene wieder aufwärts. Das fand ich auch sehr schön, denn so einfach kann es sein, sie reden wieder miteinander. Und die beiden lernen letztendlich an diesem Konflikt, den sie mit sich selbst und miteinander ausfechten müssen, wie Freundschaft funktioniert. Und ähm, was ich daran halt so toll finde, ist, die beiden zeigen uns, dass Kommunikation letztendlich keine kulturellen Unterschiede kennt, wenn man sich auf das Wesentliche konzentriert und den ganzen Ballast, den man durch seine Lebenserfahrung mit sich schleppt, einfach mal draußen lässt. Das, finde ich, ist eine genau. sehr schöne Message.
1: Fand ich auch. Also, dass sie, ähm, wir wissen ja, wir kennen die Väter und wir wissen, welchen Druck die Väter ausüben. Also auf Norg natürlich einen deutlich stärkeren als auf Jake. Und ähm, dass die beiden sich davon abkapseln. Und einfach sagen, so, hey, das ist unsere Freundschaft. Wir entscheiden, ob wir die führen oder nicht. Und auch, wie ja. wir sie führen. Ja. Und und das Kinder sind ich da halt viel unbelasteter. Ne?
0: Ja, Kinder ja. sind da halt viel unbelasteter von diesen ganzen Dingen, mit denen wir uns auseinandersetzen, mit diesem Ballast halt.
1: Ja, und auch diese ganz klare Frage, willst du nicht mehr mein Freund sein? Richtig. Oder das, das ist, da ist kein, ähm, kein Spielraum. Entweder Richtig. ja oder nein.
0: Und ähm, daran habe ich halt auch wieder gemerkt, wie anders wirklich die Kinder hier bei Deep Space Nine eingesetzt werden im Vergleich zu TNG. Ich meine, das hat da nie funktioniert. Das waren immer Wunderkinder oder ähm, irgendwelche, irgendwelche problembeladenen Geschichten. Hier sind die Kinder halt Kinder.
1: Ja, und ich finde, ähm, das war ja, was du letztes Mal schon meintest, dieser Soap-Aspekt, den man der Serie vorgeworfen hat, ist äh, aus heutiger Sicht betrachtet einfach die Darstellung von Familienleben. Ja. was es äh, vorher in TNG nicht gegeben hat, also mhm. nichts klar, wir haben Wesley Crusher, aber Wesley Crusher ist eine Karikatur und ja. ähm, wir haben auch seine Beziehung zu ähm, Beverly als seine Mutter, die ist äh, zu keinem Moment so authentisch wie die zwischen Cisco und Jake.
0: Richtig. Weil sich die eigentlich auch immer nur um, um Probleme dreht. Ja. Also die zwischen Beverly und, und Wesley. Entweder um den verstorbenen Vater oder die komplizierte Konstellation mit Picard oder Wesleys Ambitionen auf dem Schiff. Und es nie wirklich mal im Quartier sitzen und, äh, was war das, aubergine mus Nein. Ja, <lacht> ja. Aubergine-Auflauf. Ähm, Auflauf. Einfach mal zusammen kochen, zusammen essen und einfach mal reden, über alltägliches Reden. Ne? Ja. das war bei TNG natürlich auch mal Wesley, lass dir die Haare schneiden und dann sagt er, ach Mütter aber das war halt echt die Ausnahme
1: ja und es war eben auch nie so es wurde nie Teil der Handlung also wenn dann, wie du schon sagst einfach nur als äh, ein Problem, ein Problem ist in dieser Folge definiert und dann gerne auch direkt abgearbeitet wird ja. oder das immer mal wieder angesprochen wird, ohne jemals eine Lösung zu erfahren
0: ich meine, die haben Dr. Crusher in der zweiten Staffel rausgeschrieben einfach und ja. Wesley ist da geblieben.
1: Ja, und das hat keinen so wirklich interessiert.
0: Nö. Auch da haben sie nichts draus gemacht, logisch, weil äh, Gates McFadden dann nicht mehr zum Cast gehörte, aber es wäre ja, ja eigentlich nötig gewesen.
1: Dass ja, mehr... dass man sich auch mal darüber Gedanken macht, wer jetzt äh, die Verantwortung für den Minderjährigen trägt.
0: Wo hat er eigentlich gewohnt in dem Jahr? Alleine? <lacht> Ich frage mich das gerade wirklich ernsthaft. Das ist, das weiß, ist, eine, das ist eine gute
1: nicht. Frage. Gibt es vielleicht so eine Art von Internat auf dem Schiff?
0: Bestimmt, bestimmt. Ja, ich meine für die ganzen
1: ein... Rothemden, die ums Leben kommen und irgendwelche Waisen zurücklassen.
0: Du hast ja das Foto von dem Gang mit den Topfpflanzen und dem Bild und der Couch äh, ja, ja. gesehen. Das, das war wahrscheinlich der Wartebereich vor dem, vor dem Schultrakt.
1: Äh, ja, genau. Oder da, wohnt, äh, da wohnte Wesley in dem Jahr.
0: Genau. ja, ja. Besonders schön für ihn gemacht. Dann kommt der Mordanschlag auf Quark, der unvermeidliche. Und äh, mir fiel in dieser Szene nur auf, dass da wirklich einige in der, in der Besetzung oder in der, äh, im Cast halt in dieser Folge wirklich hinten überfallen. Ich glaube, Kira hatte eine einzige kurze Szene auf der Ops ohne Text. Ja. Da Sie einmal kurz im Bild. Ähm, Begir kommt hier halt rein und sagt, ich habe ihn untersucht und es sieht so und so aus. Und dann ist er wieder weg. Und äh, Dex hat halt am Ende ihren Moment. Das ist schon bei so einem großen Cast nicht einfach, mit den Leuten zu jonglieren und die wirklich irgendwie sinnvoll in die Drehbücher zu kriegen, oder?
1: Ja, das stimmt. Das ähm, es sind sehr viele Leute, die ähm, man äh, bedenken muss. Und ich finde es völlig okay, wenn die auch mal hinten rüberfallen, solange das nicht ständig der Fall ist. Ja. Und hier sie konzentrieren sich auf ähm, ihre Hauptfiguren für diese Folge. Und lassen alles, alles andere weg. Und das ist wirklich, ähm, ich mag das sehr, wenn man praktisch das Fett abschneidet. Richtig. Und dass am, dass, dass am Ende nur noch die eigentliche Geschichte stehen bleibt mit allem, was dafür nötig ist. Ja. Also nicht zu viel und nicht zu wenig. Ja. Und das klappt hier.
0: Und, und Ira Stephen Bear hatte halt auch das Gefühl dafür, solche kleinen Szenen einzubauen, wie kurz danach, als Cisco auf der Promenade steht und oben. Jake und Norg lachend weglaufen sieht. Genau. Das sind ja auch immer Sachen, die ich einfach wahnsinnig gerne mag. Da, so wie damals auch mit Keiko, ähm, die einfach nur da rumläuft und guckt und etwas sieht und wir wissen Bescheid. Da braucht es gar keinen Dialog für. Das funktioniert auf dieser Station mit dieser Promenade natürlich super.
1: Ja, weil das auch so ein toller, weitläufiger Set ist, wo du so Sachen machen kannst, dass irgendjemand im Hintergrund vorbeigeht und jemand anders äh, vom Bildrand das beobachtet. Du hast immer den Eindruck von Raum, von Größe. Ja. Und äh, eben davon, dass ähm, auf dieser Promenade oder auch auf der Station gelebt wird außerhalb der dem, was gezeigt wird.
0: Mhm. Und während Quark sich fragen muss, äh, wer ihn umbringen will, also so ein typisches äh, Star Trek Who Done It, ähm, wird Cisco langsam sauer ähm, in seinem Disput mit seinem Sohn, denn Jake war sehr spät zu Hause. Das macht man natürlich nicht, das wissen wir. Und ähm, ich mag es total, wie in dieser Unterhaltung Cisco Jake davor beschützt, ihn anzulügen, weil er ihn yeah. nicht in die Falle laufen lässt, irgendwas zu erfinden, sondern er sagt sofort mit Nog.
1: Ja, das finde genau. ich gut, das ist ungewöhnlich.
0: Also normalerweise hätte man sagen können, er hätte ja noch mal kurz abwarten können, was Jake von sich aussagt. aber er legt es gar nicht drauf an.
1: Genau, also er ähm, will diesen Konflikt nicht. Er will Jake nicht in die Lage bringen, dass er äh, lügen muss oder dass er glaubt, lügen zu müssen, ähm, um äh, bestimmte, Dinge zu, ähm, bestimmte Dinge zu verbergen, von ja. denen er weiß, dass Cisco sie nicht mag. Also Jake weiß ja, dass Cisco Nog nicht mag. Ja. Und auch ähm, nicht will, dass er äh, mit Norg befreundet ist. Hm. Aber in dem Moment, wo Cisco dann eben sagt, das vorwegnimmt, ja, ich weiß schon, dass du mit Norg unterwegs warst. Damit gibt er, damit verhindert er halt, wie du schon sagst, dass ähm, er, dass sein Sohn ihn anlügen muss.
0: Aber Dank gibt es dafür nicht, denn er muss sich dann von seinem Sohn anhören, das ist privat.
1: <lacht> das, ja, aber das finde ich sehr cool, weil das ist der Unterschied zwischen Kind und Teenager die sie da wieder mal rausstellen. Kinder haben in dem Sinne kein Privatleben. Ja. Während äh, Teenager ganz extrem auf Privatleben pochen.
0: Ja. Man will das und natürlich als Vater eines 14-Jährigen nicht hören, aber Jake hat recht.
1: Er hat absolut recht. Und ähm, es ist, er muss Cisco das nicht sagen. Nein. Und, äh, und er entscheidet sich auch, also das, was ein Kind nicht tun würde. Das tut er hier und damit unterstreichen sie wieder mal, wie in fast jeder anderen Szene zwischen den beiden auch, dass Jake ein Teenager ist und dass er sich von Cisco entfernt und dass Cisco es fällt, damit umzugehen.
0: Richtig, aber wir erinnern uns an die Unterhaltung mit O'Brien zurück. Das finde ich nämlich noch sehr wichtig im, im Zusammenhang mit den beiden. Er sagt zu O'Brien ja, ich vertraue meinem Sohn. Ja. Und das tut er ja auch wirklich sehr, sehr lange. Und auch hier... Muss Jake sich keine Standpauke anhören für sein, das ist privat? Nein, Cisco ist zwar sauer und es reicht ihm jetzt an dieser Stelle und der junge Mann bekommt eine Ansage, aber die Ansage ist nicht, sowas will ich nicht hören, sondern heute bist du aber pünktlich zu Hause.
1: Ja, genau. Er sagt ihm ganz klar, wenn ich ähm, dir eine Uhrzeit sage, dann hast du zu dieser Uhrzeit auch zu Hause zu sein.
0: Ja, und das finde ich und an der Stelle auch völlig ausreichend erstmal.
1: Ja, richtig, aber er lässt ihm diese Freiheit zu sagen, hey, ich habe Privatleben.
0: Ja. Ähm, zumindest jetzt im Moment noch. Da kommt ja noch was. Ähm, Quark, Richtig. der muss sich, der ist jetzt ganz in seinem Alltag als Nagus angekommen, hat sich offensichtlich ein Büro eingerichtet und muss sich mit Bittstellern herumärgern. Aber ich habe mich nur echt gefragt, was ist das bitte auf seinem Arm, was er da streichelt?
1: Genau, diese, äh, dieses Bond-Bösewicht-Vieh. Also das ist ähm, ja. im, in einem in einem Bond-Film, war es eine weiße Katze gewesen. Genau. Und Hier ist es die Muppet-Show. Aber ja. das ist äh, total strange. Total strange ich Szene, ich fand, wie er da mit diesem Tier sitzt. Ja, das, das war vor allen Dingen eher so ein, so ein Star-Wars-Moment. Das erwarte ja. ich irgendwie in, in, in so einer typischen Star-Wars-Bar. Ja.
0: Wo, wo hat er das äh, auf einmal her? Hat er das Ahnung. immer? Ist das ein Haustier?
1: Ihn, das hat ihm bestimmt einer von diesen Bittstellern geschenkt. Im zweiten Fall wird es dann abends gegessen.
0: Ja, fand, ich mag sowas ja. Ich finde sowas ja echt total, total ja. cool. Kommt in Star Trek viel zu selten vor. Sowas ganz Exotisches. Ja, stimmt. Und nach seinem kleinen Erfolg, da hatten haben wir das Thema wieder: spielt Quark wieder an seinem Ohrläppchen rum? Also, das ist, das ist schon ein interessantes Verhalten. Wir werden das im Auge behalten. Ähm. Kurz vor Schluss hatten wir erwähnt, darf dann Dex ran, ich hatte schon gar nicht mehr damit gerechnet äh, und darf Cisco beraten und in der Szene fand ich sehr schön, dass Cisco da schon nicht an sich rumspielt, sondern mit seinem Baseball spielt. Das ist ja. ja auch eine Art der Kompensierung, aber eine, die man vielleicht eher in der Öffentlichkeit sehen möchte, aber das zieht sich ja auch durch die ganze Serie durch und das haben sie ja auch hier sehr früh angesetzt mit dem Baseball.
1: Richtig, das ist aber hier das erste Mal, dass er das macht, oder?
0: Ja, ich glaube auch, ja. Und also, ähm, ich, ich finde es auch total sinnvoll, dass er sich an Dex wendet. Also grundsätzlich. Ja. Sie also, hat wirklich genug ist, Erfahrung.
1: Mit richtig. Und das ist ja auch äh, dadurch, dass er so eng mit Curzon-Dex befreundet war, ganz klar, dass er sich mit Privatproblemen eher an äh, Jazia wenden würde, als, sagen wir mal, an Bashir.
0: Ja. Und sie ist ja sehr deutlich. Sie sagt, sie würde hingehen. Er ist nicht rechtzeitig nach Hause gekommen, Jake. Er hat wieder diesen Termin letztendlich verstreichen lassen, den Cisco ihm ganz deutlich nochmal gemacht hat. Und Cisco macht es, er geht hin. Aber er geht nicht, er rauscht nicht rein, wie ein, wie ein D-Zug und sagt, ja, jetzt raus, sofort nach Hause, äh. sondern er schleicht rein, was ja auch viel mit Respekt zu tun hat, äh, in gewisser Weise, auch wenn er ja. ihm hinterher spioniert, was vielleicht nicht schön ist, aber er macht es auf eine Art, die ihm die Möglichkeit gibt, zu sehen, was da vor sich geht. Und das ist doch ne, auch eine tolle Szene, oder?
1: Ich finde die super. Also erstmal, dass er ähm, sich entscheidet, da nicht ähm, reinzupreschen und ähm, äh, Jake irgendwie am Ohr rauszuziehen, ja. sondern ähm, dass er ähm, sich, sich ansteht. Also er gibt sich selbst die Möglichkeit für den Fall, dass, er, dass das, was er sieht, äh, unverfänglich und harmlos ist, sich zurückzuziehen. Und äh, Aber auf der anderen Seite will er, und ich finde, das ist auch sein Recht als Vater, er will wissen, was eigentlich los ist.
0: Richtig. Und an dieser Stelle, finde ich, kommt das alles zusammen. Nämlich auch vor allem seinen Satz an O'Brien, ich vertraue meinem Sohn. Das beweist er in dieser Folge bis zu einem gewissen Grad, bis nämlich zu ja. dem Grad, den du jetzt gerade erwähnt hast, dass er trotzdem als Vater eines 14-jährigen Sohns in so einer Umgebung das Recht hat, zumindest mal abzuchecken, was da vor sich geht. Ja. Gerade gerade in einer Situation, wo Jake halt einen Termin nicht einhält und nicht wahllos jetzt in seinem Handy rumzulesen, sondern er guckt einfach nur, wo ist er abgeblieben und was er da sieht, führt dazu, dass er nicht mal seinen Sohn darauf anspricht. Das finde ich wirklich gut.
1: Ja, finde ich auch. Also, weil wir, ähm, deshalb ich bin, ich, ich bin zwar nicht so glücklich damit, dass sie etablieren, dass Nock nicht lesen kann, weil das Keiko in echt schlechtes Licht rückt, und auch ähm, <lacht> für
0: diese, die machen zu so viel Urlaub.
1: Ja, ich glaube auch. Und auch einfach keinen Sinn ergibt, dass die Ferengi ihren Kindern das Lesen nicht beibringen. Ähm, okay. Auf der anderen Seite ist es natürlich was, was du dann so in einem Moment komplett thematisieren und zeigen kannst. Da, da muss Sisko sich nicht fragen, äh, was machen die da, sondern es ist alleine in, durch diese Situation, dieses stockende Vorlesen von Rom äh, von Nork völlig klar, äh, dass er dich lesen kann und dass Jake ihm das lesen beibringt. Ja. Und deshalb kann ich damit leben, dass sie äh, sich dafür entschieden haben, diesen Kniff zu nehmen und nicht was komplizierteres, weil es einfach so einfach darzustellen ist.
0: Ja. Völkerverständigung mal anders präsentiert. Ich mochte das ja. wirklich sehr sehr gerne. Ja, ähm, ich auch. und ich muss mich jetzt einmal ganz kurz korrigieren, ich habe vorhin eine Szene erwähnt, in der Nork noch einmal versucht ähm, Quark zu fragen, ähm, ob er nicht doch die Bar haben kann. Das habe ich natürlich viel zu früh erwähnt, weil diese Szene kommt ja zweimal. Und vorhin, als ich es erwähnt habe, war es das erste Mal. Und es kommt aber jetzt an dieser Stelle noch das zweite Mal, dass er nochmal drauf einsteigt und ihm nochmal die Chance gibt. Aber Quark ist halt auch echt ein Arschloch, muss man sagen, dass er so ja. seinen Bruder überhaupt nicht ernst nimmt und ähm, ihm auch überhaupt nicht klar ist, wohin das führen kann, wenn man Leute so von sich wegtreibt.
1: Ja, Richtig. Und das ähm, sehen wir ja, was da passiert. Rom ist für ihn Fußabtreter. Und ähm, Rom fühlt sich auch, ähm, er fügt sich in diese Rolle ganz lange bis zu dem Punkt, wo er die Möglichkeit hätte, mehr aus sich zu machen, indem er die Bar übernimmt. Weil Quark hat alles erreicht, was man als Ferengi erreichen kann. Warum gibt ja, er ihm Mond. nicht...
0: Er hat keinen Mond, Entschuldigung. Oh, bitte.
1: stimmt, genau. Also er hat fast alles erreicht, was <lacht> ja. man als Ferengi erreichen kann. Entschuldigung. Und äh, warum gibt er ihm die Bar nicht? Und das ist für ihn tatsächlich der Punkt, an dem es an knallt. An dem er nicht mehr bereit ist, diesen Fußabtreter ja. zu geben und sich in diese Rolle zu fügen.
0: Aber schon krass. Ich musste dann an, an Star Trek Enterprise denken, an Airlock Archer, hier wird er zu Erlock rom Ja. Das finde ich ziemlich krass. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich Roms Idee war oder ob das eher Cracks war. Ähm, er ist ja einfach ein Mitläufer, Rom. Also, Und
1: ich, glaube, ich glaube, dass die grundsätzliche Idee definitiv von Cracks stammt. Aber dass die Idee, äh, Quark aus der Luftschleuse zu werfen, von Rom kommt, weil ihm das ja ständig vorgehalten wird: äh, wenn du hier nicht aufräumst, schmeiße ich dich aus der Luftschleuse. Es ja. ist was, Das hört er, glaube ich, täglich. <lacht> also.
0: Ja, das mag sein. Was ich nicht so, nicht so schön fand, das ist nur ein ganz kleiner Makel an dieser Folge, dass Quark zum zweiten Mal hintereinander nach Move Along Home ähm, bettelt. Das war jetzt ja. eine etwas merkwürdige Häufung äh, an dieser Stelle, aber es ist sicherlich ein blöder Zufall gewesen.
1: Ja, das glaube ich auch, weil hier äh, ergibt diese Bettelei auch deutlich mehr Sinn als in der letzten ja. Folge. Richtig. Und ähm, ja, wir haben ja auch diesen seltsamen Moment, wenn er mit Roman Cracks an der Bar vorbeigeht und dieses Darbo-Mädchen mitnehmen will, dieses Darbo-Girl. Ja. Was mir auch nicht ganz klar ist, warum. Also man merkt schon, er ist sich unsicher, er ahnt, dass hier vielleicht irgendwas nicht stimmt. Ja. Aber was <lacht> würde ihm ein Darbo-Girl mitbringen?
0: Bist du sicher, dass er das ahnt? Also ich glaube, er möchte eigentlich wirklich nur ein bisschen bisschen Deko mitnehmen. Was ja wieder für das Frauenbild von Deep Space Nein, wahnsinnig
1: Okay, ja, ich meine aber also zumindest für das Frauenbild der Ferengi wäre es ja, ja. Ja, ja konsistent. Ja. Ähm, aber er, er ist eine merkwürdige Szene. Also er wirkt so, als ob er zögert, als ob er eigentlich gar nicht von der Station weg will. Okay. Ob er jetzt seine eigentliche Existenz nicht aufgeben will, weil er diese, diesen Barbetrieb so liebt. Und deshalb auch das Darbo-Girl mitnehmen will, ob sie nur als äh, Dekoration dienen soll oder ob er ähm, nach einer Möglichkeit sucht, diese Abreise zu verzögern. Das ist mir nicht klar, aber ich fand merkwürdig.
0: Ja, ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Finde ich aber auch interessant. Ist ja. natürlich denkbar, dass er eigentlich weiß, was er daran hat und <lacht> er kann auch Odo nicht allein lassen. Aber ja, stimmt. Es ist ja alles am Ende anders. Ähm, Odo und der Nagus kommen mit Mayhardu, kommen ihm äh, zur Hilfe. Äh, Cracks ist unten durch. Der braucht sich, glaube ich, nicht mehr sehen lassen. Haben wir schon thematisiert. Er kommt auch nicht mehr wieder. Und am Ende muss der alte Nagus wieder alles selber machen. Aber irgendwie hatte ich auch nicht das Gefühl, dass Quark so richtig traurig war.
1: Nein, das definitiv nicht. Dass ähm, er... Er ist gerne auf der Station und er hat eben auch gelernt, in den letzten 20 Minuten dieser Folge, wie brutal es ist, der oberste Ferengi zu sein. Mhm. Und ähm, dass alle nur darauf aus sind, ihn entweder vom Thron zu stoßen ähm, oder auszunutzen. Und ähm, in der Bar ist er weit genug weg von der Ferengi-Kultur, um sein eigenes Ding machen zu können. Ja. Und das ist ihm, glaube ich, er ist in dem Moment bewusst geworden, wie wichtig das für ihn ist und dass er vielleicht trotz aller Beteuerungen nicht ganz so skrupellos und halsabschneiderisch ist, wie es seine Kultur eigentlich von ihm verlangt.
0: Er möchte er möchte den Fame, aber er möchte eigentlich nicht so sein.
1: Genau. Ja, sehe ich auch so.
0: <lacht> Hübsch fand ich dann auch noch Rom, der möchte gerne Vergebung. <lacht> Und Quarks Reaktion ist, hey Bruder, Mensch, das war doch super. Du hast endlich mal bewiesen, dass du äh, Ohrläppchen hast. Das <lacht> sagt man ja, da ja. bei denen ja etwas anders. Es ist eine krasse Kultur. Ich habe mich an die Wikinger erinnert gefühlt die Wikinger? Ja, bei denen ist das doch auch so, wenn du da irgendwie zu deinem Bruder versuchst, deinen, deinen Bruder umzubringen, dann sagt er, hey, geil! Haut ihm irgendwie an die Seite und sagt, Mensch, cool, das war doch ein geiler Kampf, machen wir weiter, trinken wir ein. Die sind also doch auch ich, so ein bisschen so drauf.
1: Also ich, ich glaube, das ist eher so ein Ragnar, Problem. So,
0: <lacht> du weißt, ich habe mein Wikingerwissen von Vikings.
1: Ey, jeder hat sein Wikingerwissen entweder von Vikings oder Assassin's Creed Valhalla. Also das ist ja ist absolut nicht ehrenrührig. Okay. <lacht> Aber ja, es, es stimmt. Es hat was von Wikinger und auch von Klingoden: So, haha, ja. du hast versucht, mich umzubringen. Stimmt. Das war ein toller Kampf. So, dass man das Prinzip des Kampfes über ähm, jetzt das eigene Leben stellt. Was aber interessanterweise, das meinte ich eben mit dem äh, einen Umstand, auf den niemand reagiert, den ich deutlich krasser finde, als das, worüber wir eben geredet haben. Ähm, nämlich, dass niemand diesen Mord, dieser Mordversuch interessiert. Rom hat versucht, Quark zu ermorden. Und ja. alle gehen darüber hinweg. Da Vor kommt allem nicht mal auch der Sicherheitschef. Ja, ja. ja der der äh, sonst äh, Leute wegen deutlich geringerer Verstöße ins Gefängnis wirft oder abführt, der sagt hier in dem Fall nicht mal zu Rom, na na na, mach das aber nicht nochmal. <lacht> <lacht> so. Ja, das Sondern ist ja, haben, ja, sag ruhig. Er lässt es laufen.
0: Das haben wir ja aber schon mal thematisiert, dass sie mit, mit gerade mit Quark und hier in dem Fall halt auch mit Rom so ein so ein laissez-faire machen die ganze Serie durch. Die dürfen eigentlich sich alles rausnehmen.
1: Ja. Das war ja auch in der letzten... Nee, das war nicht... Äh, doch, in der letzten Folge... Nee, Moment. Passenger ist das, ne? Mit den Profikillern. Mit den, ähm... Yeah. Ja, ja. da dürfen da auf einmal irgendwelche Decken. Quark darf Söldner auf die Station holen, die dann äh, Schiffe entführen und sonst was. Interessiert keine Sau. Nee. Rom darf seinen eigenen Bruder äh, in die Luftschleuse stecken. Interessiert anschließend auch keinen mehr.
0: Nee. <lacht> also... Kann man natürlich der Serie vorwerfen. Weil das ja auch ja, ich, immer wieder passiert. Aber ich,
1: Vorwurf, finde ich, mich nicht ist jetzt. Gestört. Nein, also ist ähm, ich finde es interessant, dass wie stark hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja. Richtig. Dass die Ferengi einfach aufgrund ihrer ähm, innewohnenden Skrupellosigkeit, dass man denen ganz viele Dinge verzeiht, die man ähm, anderen Spezies niemals verzeihen würde.
0: Ja, stimmt. Und am Ende der Folge, das fand ich sehr schön, ähm, gibt es nochmal Jake und Norg. Eine ganz niedliche Szene, finde ich. Sie holen sich äh, Jum beim Shop auf der Promenade und gucken einfach mal den Frauen hinterher und sagen, oh boah, guck mal, das finde ich so, weiß ich, auf eine ganz alberne Art und Weise niedlich, wie sie sich bei allen kulturellen Unterschieden da dann doch wieder einig sind. Jumjasticks, ja. -ja sticks und Frauen.
1: Genau, und das anscheinend Ferengi und Menschen die gleichen Schönheitsideale haben.
0: Ja, ist so. Glück gehabt, würde okay. ich sagen.
1: Und ich finde auch, dass Cisco da sehr schön reagiert.
0: Ja, aber auch, also wenn, äh, auch Jake. Also ja. Cisco auch, aber Jake halt auch hat wieder so seinen oh, peinlichen Moment, als, als Cisco ja, ihm den Kuss genau. auf den Kopf gibt.
1: Richtig. Und da äh, merkt man eben, dieses äh, Cisco will das Kind in Jake nicht loslassen.
0: Ja, wer will das schon? Ja, das
1: und das ist auch total nachvollziehbar und Jake es ist es peinlich, aber auf der anderen Seite, glaube ich, merkt er auch, ähm, also ist ihm auch dieser Stolz seines Vaters, der ist ihm schon wichtig.
0: Ja, die stehen noch vor einem sehr interessanten gemeinsamen Weg, die beiden. Ja. Wenn man mal guckt, wohin das so alles führt. Aber nach all dem, was wir jetzt gesagt haben, Claudia, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du irgendwas Negatives als Fazit zu sagen hast über diese Folge.
1: Nee, also ich war ähm, dadurch, dass ich auch so gut so wie du so gut wie keinerlei Erinnerung an diese Folge hatte, äh, bin ich mit ähm, mittelmäßigen Erwartungen rangegangen und äh, war wirklich sehr, sehr angetan davon, wie straff die inszeniert, wie gut die geschrieben ist und ähm, wie gut die auch gespielt ist. Ja, definitiv. Und also wer bei mir, ich würde sagen ja, schon 2 äh, plus bis 1 minus, wäre beim Schulnotensystem bleiben.
0: Ja, jetzt wechselst du auf Schulnotensystem.
1: Oh, Moment, äh, stimmt richtig. Also sagen wir vier von fünf
0: Hey, das finde ich gut. Ja, das ist natürlich schon echt hoch, aber ich, äh, ich würde da tatsächlich mitgehen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kommt nämlich auch noch hinzu. Die Folge ist keine Sekunde langweilig. Die äh, springt nicht zu viel, nicht zu wenig. Die ist einfach, also man merkt, die Grundlage ist ein hervorragendes Drehbuch.
0: Noch ein paar Fun-Facts habe ich für dich. Ira Stephen Bear hat mal gesagt, dass das für sie im Prinzip der Prüfstein war, ob Comedy funktioniert. Sie haben wohl richtig Angst davor gehabt und gerade Rick Berman hat sich wohl nicht gerade dafür eingesetzt, äh, diesen Weg zu gehen. Aber das war für die die Folge, wo sie mal gucken wollten, wie weit sie gehen können. Und da das Echo der Fans wohl sehr positiv war damals, haben sie sich nach dieser Folge dann tatsächlich regelmäßig an Comedy rangetraut. Ähm, Finde ich schön. Also, Schön. ist eine gute Entwicklung. Hätte ja auch völlig ja. schief gehen können. Es gab ja später auch Ferengi-Folgen, die völlig nach hinten losgingen. Wenn sie mit so einer angefangen hätten, dann wäre es vielleicht alles ein bisschen anders gekommen. Genau. Ähm, Cisco nennt die, äh, die Fire Caves, im Englischen nennt er hier Fire Caverns. Ich denke mal, da hat Cisco einfach das Memo wieder nicht gelesen. <lacht> Im Deutschen haben sie es von Anfang an witzigerweise richtig gemacht. Und äh, noch eine Sache mit Molly. Molly wird hier als drei Jahre alt bezeichnet. Das passt ja auch zu ihrer Erscheinung. Ähm, ihre Geburt in TNGs Disaster, Katastrophe auf der Enterprise, ist aber laut der Z Star Trek-Zeitlinie hier erst anderthalb Jahre her. Oh. Da haben sie ein bisschen, bisschen schlecht vorausgeplant, würde ich sagen. Ja, ich denke auch. Oder, oder sie wächst einfach besonders schnell. Oder vielleicht äh, ist ja bei Keiko oder bei Miles noch eine andere Spezies mit drin.
1: Oder vielleicht Man gießt. Weiß es nicht. Und ich meine, Keiko, Keiko ist Botanikerin, vielleicht gießt sie sie regelmäßig.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Idee. Nächste Woche geht es mit einer Odo-Episode weiter. Das freut mich sehr, weil der hat in letzter Zeit wenig zu tun gehabt. Die Folge heißt Vortex oder auf Deutsch der Steinwandler. Erinnerung, was sagt der Bauch?
1: Gar nichts. 0,0.
0: <lacht> hat sich herausgestellt, ist nicht, das ist nicht das Schlechteste.
1: Nee, richtig. Und bei dir? Ähm,
0: ich erinnere mich nur tatsächlich daran, dass Odo also da, das hat mir auch nur der deutsche Titel verraten jetzt, also mich daran erinnert, dass da irgendwie so, ein, so, ein, so eine Kette, so ein Amulett auftaucht, dass die Form wandeln kann. Da kommt sowas raus, wie ein Schlüssel oder so. Und ähm, Odo denkt halt, das ist irgendwie ja der Schlüssel zu seiner Existenz und bricht mit diesem Typen zusammen irgendwie in den Gamma-Quadranten auf. Das war's. Mehr oh, weiß ich nicht mehr. Oh, okay.
1: Ähm, klasse, weil selbst das weckt bei mir keinerlei Erinnerung.
0: Das finde ich sehr, sehr schön. Bin gespannt. <lacht> Dann sage ich an dieser Stelle schon mal Danke, Claudia. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Danke, Björn. War, es geht mir ganz genauso.
0: Und falls ihr es verpasst haben solltet, unser neues Ablegerformat Planet Track FM Blindcasts ist vor ein paar Tagen gestartet, mit Moritz Wohlfahrt in der ersten Ausgabe als Gast. Frei nach der 45. Erwerbsregel übrigens, wer nicht expandiert, ist tot. Das äh, hat Frau Kern ja so ähnlich <lacht> auch schon zitiert. Ähm, da dürft ihr gerne mal reinhören. Ansonsten bis in einer Woche, bleibt gesund und tschö, würde ich sagen. Tschüss
1: und denkt dran, Gier ist unendlich.
0: <lacht> und wir essen jetzt noch ein paar Wormagen, oder?
1: Oh, lecker, ja, gerne. Kaust du sie mir vor? Aber selbstverständlich, für dich auch. Lachs-Cola also. dazu? <lacht> Ich nehme lieber Ketchup.